1: Buenas tardes, queridos amigos del choro. Por las tardes, bienvenidos sean. Hoy viernes 9 de abril del año 2021, ya fin de semanita se acerca para todos ustedes que están pensando en descansar, en pasar unos días de descanso ricos, pues obviamente ya viene el fin de semana, esperemos que con mejores noticias que las que esta semana eh, de los primeros días de abril nos trajo y por supuesto les damos la más cordial bienvenida a través de www.radiodesafio.mx el sonomatutino.com y por supuesto también en nuestra redes sociales, ya sabe que tenemos transmisión en YouTube, en Facebook, y por supuesto sus comentarios los esperamos siempre a través de todas estas redes, además de Twitter. Así que, bienvenidos sean, y esperamos que se queden las siguientes dos horas con nosotros. Señora Reze ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó,
2: señorita Ariar? Buenas tardes. ¿Listos para chorear?
1: Muy bien, me parece perfecto, y vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Ese de rojo gritaron cuando llegó a la plaza. <risa> Una voz incómoda para muchos en el estado
3: Crítico en las redes y polémico en la cabina
4: Ya está con nosotros Pepe,
5: Pepe, Pepe!
3: Pepe. Pepe, Pepe, Pepe Montes
1: ¿Cómo te va, querido Pepe? Buenas tardes. Pues, bienvenido. ¿No escuchaste cuando gritaron? Sí, no, no sé quién fue, ¿eh? yo solo alcancé a escuchar. Eres el, vocera. El, sí, del, el, vocera del de, que clamor. Te, de la voz que se escuchó hace ratito. Pues mira, que así como andan las cosas, les ando tomando la palabra. Esta, esta
6: pandemia ha estado muy sí, mala la sí, situación. Esta pandemia, me ha maltratado
1: mucho. Ahorita ah. veo las cámaras. ¿Quién fue? ¿O quién? El, eh, la persona que lanzó el grito. Así que bienvenido, Pepe. Gracias, Muchas gracias Viri, por Juan acompañarnos Juan, otra tardes. vez. Otra Esta vez semanita, me si gustó verte. Tu vale, no rating sé. anda muy acá para que, luego los que discuten mucho por eso son Paco Andale, y Pepe, de sí, ah, sí. me llaman porque anda me bajo el rating. Ahora tú eres el que puede presumir de Aquí esa ando, situación, acá. ¿no? Acendo. Ahora que se venga la discusión en redes sociales. Pues comentar acerca del proceso de vacunación de entrada en el estado de Morelos. Mucho hemos hablado de los municipios por ahí que faltaban o que no habían tenido una, eh, pues, participación completa en todas las colonias, en cada uno de sus rincones, particularmente la capital. Ayer hablábamos con Agustín Alonso, que ya leímos todas sus redes sociales, estaba muy molesto por lo que ha estado sucediendo en Yautepec, y la buena noticia hoy es que de pronto desde el ayuntamiento de Cuernavaca, pues ya se da a conocer que vienen vacunas a la capital del estado Nueva Cuenta, no es la segunda dosis, es un proceso nuevo de vacunación donde estarán, por ejemplo, en la colonia Lagunilla, eh, hoy el eh, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis, va a conocer precisamente estos puntos en los que afortunadamente ahora sí eh, el Ayuntamiento de Cuernavaca estará participando pues para que se den mejor las cosas en materia de organización particularmente. Y que ¿no? además
6: que es necesario y urgente que uh -huh. los ayuntamientos participen, ¿no? Nos parecía completamente ilógico a toda la sociedad uh -huh. que el ayuntamiento de Cuernavaca lo hayan mantenido al margen en este, sí, en la primera uh -huh. etapa que se realizó, ¿no? Uh -huh. e evidentemente lo de Yautepec es una barbajanada. Es una ¿no?
1: grosería. Es una grosería Por supuesto. No para la, la, la población, grosor, eh, ni, la ni siquiera gente. para Agustín es para los sí, ciudadanos. He sí, sí leído desde
2: ayer que esta Masari, la diputada, decía que ya iba, que ya han puesto, después de la caja de Agustín, que ya el delegado, no sé quién madres, que pues ya vaya, programó para Yautepec. Pues vaya, qué bueno. Digo, por qué ahí leí una, Qué digo, buena noticia para la de, gente de, 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 de la, la Masari, que no. está ¿cómo se llama? Rosalina, Rosalina Masari. Y la... por ahí leí en un Face que, que, que a Yautepec ya. Claro, ya a raíz te... de la. Sí, de la denuncia. De la, la denuncia pública de Agustín. Pública Luego ella sale diciendo que ya han programado para no sé qué día. Por ahí uh -huh. he visto ya, el...
1: ya hay puntos también no, eh, bueno. para Yautepec, eh, según Ajá. se sabe, para la próxima semana, donde está... Pero otra vez la ya... tuvo
2: que hacer de pedo sí, para, para que, que, que le respondieran. Que respondieran. Mm. Entonces, ahora estamos viviendo una situación complicada. De lo de Cuernavaca y y que, era... nadie, que nadie abuse, que, que nadie quiera el oportunismo ah, sí, ponerse la de, de ponerse la medallita publicando ya van a Yautepec. Sí. Lo tenía que haber... Eh, Hecho antes, claro. tenían que haberse... Antes de publicar, ya van, tenían que haber pedido que vayan, Ay, como lo hizo Agustín. Estoy completamente acuerdo contigo, claro Juanjo, cabrón, pero además ahora, hay dos situaciones ahora preocupantes. Resulta que la una, que ya se empezaba a hacer la
6: vacunación de la segunda dosis en varios municipios y que en Yautepec no hubiera nada. Nada, eso ¿no? era nada, una, eso es una ofensa, cabrón. Sí, 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 y la segunda es que en Cuernavaca hubiera sido selectivo solamente para un grupo de mayor edad que en los demás municipios. Mm -hmm. Claro. En el lugar donde se hay subió mayor. El promedio población, de edad, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces también era preocupante. Yo te lo digo con toda honestidad, mi madre mm -hmm. tiene 71, Bueno, no se pudo vacunar porque se no intervino, nada. Mm -hmm. ¿no? Era ah, okay. Primero, porque tuvo una intervención ya, ya. Este, uh -huh. urgente uh -huh. hace 15 días aproximadamente, pero este, pero también no sabíamos dónde llevarla uh -huh. y no sabíamos cuándo iba a regresar. ¿No? Entonces, este, muy eh, lo estoy haciendo muy particular a mi caso, pero ah, creo que pero es el caso es para, de muchas Claro, gente, ¿no? es
2: el, el común denominador. Sí,
6: exactamente. Ahora, el, el tema es, en, en el tema de Agustín me parece completamente válido el reclamo, completamente válida la, la postura. Ahí ya nada más yo preguntaría, creo que la, el gobierno del Estado no determina mucho uh -huh. en dónde se va a aplicar, pero me preocuparía también que la delegación no aclarara el por qué no se aplicó en Yaute, No,
1: creo que no sé más si tu primera manera. frase aplica, porque creo que la voz del gobierno del estado sí es muy sí. importante a la hora de claro. definir los puntos, quién participa, quién no, porque vimos en la zona sur prácticamente todos los alcaldes tuvieron participación, Así todos es. los ayuntamientos les dieron, vimos extraordinarios ejemplos como el de Jojutla, uh -huh. donde su alcalde encabezó estas jornadas para que la organización fuera la ideal y, y que no padecieran los adultos mayores que iban a vacunarse, ¿no? Sí, pero eso uh -huh. es
2: ilógico, donde le busques es, que... es ilógico que en Yautec... Pero no por qué? Llegué. Porque estos premian, no hablo de la ciudadanía, porque les vale madres premian a sus colaboradores y castigan a sus detractores. Pero deberían de pensar en la gente. Pero eso, es, eso, pero para eso hay que pensar. Sí, claro. Pero además se deben a la gente. Pero es pues, así. ¿eh? Y
1: es que aparte por muy mal que esté su partido, yo Ay, creo que incluso en Yautepec tienen dos o tres votantes eh, de esa claro, edad, ¿no? Sí, sí, Hasta sí, ellos estoy. están pasando a afectar, digo, dentro de su lógica egoísta. Uh -huh, uh -huh.
6: A mí me parece una estupidez, pero este si es así, ¿no? Uh -huh. la, la toma de decisiones, si es así, una completamente completa estupidez y una falta de respeto a la gente, ¿no? Uh -huh. Una pasadez de lanza, uh -huh. para no decir otra cosa de no poder eh, atender a la gente en Yautepec, pero da gusto el caso de Cuernavaca uh -huh. porque yo supe de que sí había una intención del ayuntamiento, donde el ayuntamiento había propuesto algunos centros de vacunación, pero la delegación no los había considerado. Incluso sabía de un lugar que está muy grande, uh -huh. un poquito remoto quizá para algunos, pero este que con automóviles yo creo que se podría hacer muy bien, que es el, el parque de el que está en el recinto ferial, el
1: Acapamenco, el Acapancingo. Uh -huh. Sí, Ahí sí, era uno de que los es un
6: puntos lugar pensados. Muy Grandísimo, uh -huh. donde se podrían aplicar este, vacunas uh -huh. eh, al por mayor por allá había ¿no? varias sedes que administra este, el, el ayuntamiento. ayuntamiento de cuernavaca
1: uh -huh. que habían sido propuestas como sedes, incluso eh, el, la propia sede de papagayo no uh -huh. en algún momento se pensó precisamente por que es un lugar céntrico sí, al que está amplio. fácil acceso precisamente para la población que quisiera llegar eh, lo de yautepec nada más para redondear eh, ya hay puntos es el 15 y el 16 de abril la próxima semana cuando se estará realizando este proceso de vacunación jueves y viernes de la próxima semana, y se tienen ya módulos como el Centro Integrador de La Joya, el Centro de Salud San Carlos, la Unidad Deportiva Cocoyoc, el Centro Vacacional IMScuastepec y también el CDI Yautepec, que el próximo jueves y viernes se van a convertir en puntos para la vacunación en esta zona de Yautepec, que, que ya sabemos que no solamente es para Yautepec, sino para vecinos de los municipios aledaños. Sí, claro, ¿no? todos mm. los
6: altos de Tlayacapan, uh -huh. este Teteca, y demás. Teticala, de no, no, que hoy, perdón. Tienes el mapa sí, al revés. La Yacapan, Toto Lapan, este... <risa> Totolapan, este... No, Asocia no, no, está al otro Kapan, lado, ya, no, no, su... no, pero no. bueno, entonces el mono parte de okay? los altos. Sí. puede bajar al, al centro la vacacional Huastepec, sí. sí, ¿no? Y además el centro de vacacional Huastepec bueno, también está siendo Los uno. que
1: faltaron de Coautla, ¿no? Los que, que faltaron pues, de Coautla, eh, ahí les queda cerca, ¿no? si por ahí no tuvieron y eh, la posibilidad. Y
6: los que también no tuvieron, que dicen algunos que no que pudieron se ahí, ¿no? porque no hubo. Porque llegaron los foráneos para allá. Porque
1: hubo menos vacunas, ¿no? Incluso se sabe que va a ser AstraZeneca la que llegue allá a Utepec, lo que abre ¿Mm? la posibilidad de que también la delegación esté anunciando que la próxima semana se dé la segunda dosis de vacunación en municipios como Temisco, ¿no? Mm que fue la vacuna que se eh, puso, todavía no hay fecha pero por supuesto eh, se, estará, se estará Esa informando tía, ¿no? porque sí, AstraZeneca. Que no se entere va... el
2: gobernador, cabrón
1: <risa> porque AstraZeneca es... es la que va a llegar a Yagutepec. Si se
2: entera uh -huh. Cuateo Blanco de que me van a poner la segunda dosis. Pero dice que no. No, pero le chinga a todos. <risa> no,
1: ojalá y no.
2: Joder, cabrón que no, no digan más, escuchando. eh. Que no nos está escuchando
1: No digan más. Bueno, siempre será una buena noticia Bueno, hablar pero
2: puede ir a cualquier sitio. Sí. Dile que fue la Pfizer la que siempre me pusieron. Siempre y cuando mí, sea AstraZeneca
1: única o la misma que pusieron en la primera dosis, ustedes pueden acercarse a, a estos puntos, lo ideal por supuesto es esperarse al mismo lugar en el que se la pusieron y decíamos, es una buena noticia hablar de vacunas pero es muy triste hablar de que los contagios continúan, hoy de nueva cuenta en el gremio periodístico pues tenemos Oye, desafortunadamente contagios del querido de, eh, José o sea, Luis que Garcita. ¿Falleció su hermano? Sí, ¿Falleció su hermano? Fue de los primeros casos los primeros
2: casos que sí, recuerdo sí.
1: Trabajador acuerdo. del Ayuntamiento
6: de Cuernavac ¿Y la y tiene estado hospitalizado? Desde hace semanas una y media ya había estado ¿Con diagnosticado con síntomas. ¿No, él y su esposa había estado en sí Había estado en su casa mucho tiempo, este, en reposo, en tranquilidad y fue el día martes cuando necesitó ya de, de, de de hospitalización, hospitalización, porque sí, la saturación ya la tenía, pues, este, complicada, uh -huh. no, entonces ¿Y ingresó no Baja. grave ingresó, no grave, pero sí con necesaria atención, en, en, y lo desafortunado es la que información, ¿no? no había uh -huh. información hasta el día de ayer, no un parte médico en, oficial, en, en tiempo, desde el miércoles, desde el martes que ingresó, hasta, hasta el, día no, el día de ayer en la noche. Está en el hospital centenario, este centenario. de Emiliano ¿no? Zapata. Uh -huh. Exactamente, entonces no había absolutamente ninguna o sea, información oficial. Y no puede entrar, los obviamente. no Claro, los familiares sabían por algún amigo, por algún, uh -huh. pero no uh -huh. una información oficial. Afortunadamente hoy que algunos compañeros nos hemos unido a esta solicitud de que no queremos atención especial queremos claro que, no. que se les dé información a la como familia. a cualquier otro Exactamente, paciente no pero este ya empezó a fluir la información okay. se encuentra así delicado está en atención posiblemente hoy se le instalaba no la intubación sino una torre de oxigenación que es lo que están mencionando uh -huh. y el tratamiento que le están dando según nos informa uh -huh. también es el adecuado no entonces uh -huh. si está teniendo la atención no médica necesaria cosa que se agradece uh -huh. pero también que es la obligación del ISTE, pero este, no había información y eso genera me imagino yo bastante pánico, bastante incertidumbre, porque de pronto dicen, creo que ya está mal, entonces no sabes exactamente.
1: No, y además, ¿sabes qué es lo terrible en, en lo que publicabas a través de redes sociales, de la falta de información que todo el mundo empezó a decir, no, pues así es, uh -huh. ¿no? Es la constante sí, cuando no, llegas no, no ahí, o sea, ya lo vemos después de un año como natural, y se entiende por supuesto que estén saturados los hospitales, y ni me quiero imaginar la cantidad de chamba que tienen particularmente ahora los médicos, pero sí les toca, ¿no? A las instituciones médicas, pues trabajar en que este golpe emocional no sea todavía más duro por la falta de información para las familias. Sí, uh -huh. su esposa
6: está tratando de recuperarse uh -huh. desde casa, ¿no? Uh -huh. Ya no ha necesitado ninguna, ninguna atención especial, uh -huh. pero ¿Te acuerdas? Había había algunos, lo veíamos en los medios de comunicación, algunos casos exitosos de, de hospitales que a través de un iPad podían permitían ah, sí. que pudieran Pero comunicarse. Era, ¿no? Por
1: iniciativa de los propios médicos, eh, eran algunos que tenían esa buena intención, ¿no?
6: Entonces, uh -huh. y aquí desafortunadamente no hay nada. Ahora, uh -huh. yo hacía la otra crítica y que también hay que hay que este, comentarlo para que no nos digan también que levantamos falso y demás, uh -huh. de que no hay un delegado en el Iste aquí, uh -huh. y eso es real, ¿eh? Pero esto no hay se dio un delegado. después del cambio por... Del, de este escándalo vacuna, del robo que se robaron de las 20 una, vacunas. Va, unas vacunas el ¿no? tema es que este hospital en particular no depende de la delegación de Morelos del ISTE, uh -huh. sino depende directamente de la dirección nacional entonces este el tema de que no haya delegado en el estado es una complicación ya, pero el tema de que ya este, no son delegados que bueno, es, ¿qué es director, director, director o coordinador. Es, son, ¿no? son bueno. Digo el nombre, sí, sí. Nombre, el nombre. Pero no lo hay. No No hay responsable, no responsable del ISTED de, en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, no había una chica. Era una chica, pero ah, justamente fue cuando decía, se robaron iría, las vacunas. Un escandalazo. Ah, en enero que se empezaron sí, a decir, sí, primero sí, decían sí. que se habían robado cinco vacunas Ay, luego era... y después resultó que fueron veinte, que fueron cuatro contenedores
2: que tenían cinco uh -huh. vacunas cada una ah, de ellas. ¿no?
1: Y aunque ella obviamente no fue la responsable ni la que robó, pues ante un descuido de. Pero cinco
2: vacunas son más dosis, ¿no? O,
5: pues, o
1: cada es que vacuna es una era dosis. Era una dosis, me dosis. parece, eran ah, cinco. Sí, sí, en total sí. eran Y
5: que,
2: era que
6: venían vacaciones. para los médicos, ¿no? El sector uh -huh. este, del liste bueno. ¿no? que uh -huh. está en primera línea. Pero pues bueno, este, confiamos y deseamos que José Luis se recupere, mi querido por Tocayo, de no, 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 la manera. Y, y, pues, y todos. Pues, y agradecemos todos que ya el nos esté dando información, principalmente a los familiares. A los familiares para que les dé tranquilidad o les dé. Es incertidumbre, ¿no? Terrible. Yo creo que es lo más complicado, Juanjo, no saber cómo. Cómo está tu familiar, y, ¿no?
1: Y, y sobre todo por el historial familiar en este caso, ya tuviste un familiar que murió el, por esto. Claro. Seguramente la pasada. ¿No has pasado la. ¿Cómo le llaman situación. eso? La,
2: la, la, el, duelo, el, el duelo, duelo sí. completo, el duelo, ¿no? Y te vuelve a saber sí. una situación parecida, no sí. Sí. digo. Eso tenemos... me decía hoy su esposa, ¿no? este Es que no hemos
6: tenido información, estamos pasando casi lo mismo que no, pasó no, con Miguel, ¿no? Pero duro. con Miguel fue hace un año cuando empezaba la pandemia ¿Sí? y podíamos entender que no hubiera protocolos en ese ese momento para poder informar, para poder decir, pero ahora ya pasó un año y este me parece que tendrían que tener mayor sensibilidad entiendo, como dice Viri, que el sector médico está cansado, está agobiado, está agotado, han estado viviendo la muy complicado ellos pero uh -huh. pues este es un poquito empatía ¿no? empatía con la familia pues, y empatía para los amigos que queremos a José Luis. ¿no?
1: Eso, eso por supuesto es eh, horrible, pero bueno eh, la inseguridad es otro de nuestros temas, eh, el parte que tenemos que compartirle el día de hoy asesinaron a balazos a un hombre en Villa Santiago, aquí en el municipio de Cuernavaca. anoche a las 8 la policía recibió el reporte sobre una persona sin vida en la calle Álamos, en el poblado de Aguatepec en ese lugar los policías se eh, contactaron a una mujer quien mencionó que su pareja sentimental había sido asesinada afuera de su vivienda wow. eh, minutos antes sin que hasta el momento se tengan datos sobre el paradero de los responsables, también en Temisco fue atacado otro hombre a tiros, Qué esto maravilla. sucedió en eh, por supuesto un, una calle transitada como la calle Plutarco Elías Calles, frente a un mini súper en las inmediaciones de la colonia azteca, también los tres agresores huyeron del lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta, color rojo y bueno Así, ¿Has visto, no
6: sé si fue ayer, un uh -huh. video de, donde llegan en una camioneta blanca en la colonia de Chapultepec, decían a una persona que querían, parece ser se secuestrada o no sé qué, uh -huh. en un jeep, qué imágenes uh -huh. también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí fue anoche cuando no, circuló, anoche. ¿no? Sí, ayer sí. cuando circuló, qué imágenes también tan, tan fuertes, afortunadamente ese cuate pues, logró huir, no uh -huh. no se llevaron ni la camioneta ni ni le hicieron daño a la uh -huh. persona, entonces no se sabe si iban a secuestrarlo o iban a ejecutarlo directamente, no
1: Pero de es la no. situación que estamos uh -huh.
6: viviendo completamente en nuestro estado, sabes que, perdón que haga el paréntesis, conocí apenas hace de una semana para acá el caso de una señora que asesinaron en la colonia, en las inmediaciones de Temisco y de Cuernavaca, en la, en la López Mateos, uh -huh. la asesinaron el 19 de febrero, eh, desafortunadamente todos sus hijos estaban en Estados Unidos trabajando, tuvieron que venir obviamente para hacer uno de ellos para hacer el trámite y demás uh -huh. y de pronto en la fiscalía se dilataron mucho en poderles uh -huh. dar su casa, regresar. Entonces el chico estaba a punto de perder su trabajo en Estados Unidos, de perder muchas cosas porque no les no les estaban dando el trato debido, afortunadamente y hay que agradecerlo a la fiscal de los casos de feminicidio, el día de ayer ya les liberaron su casa, tranquilos ya ellos, digo con la pena y el dolor de que fuera asesinada su madre y este pues ya se van a poder regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero es la situación de que de las situaciones viviendo. terribles, por sí.
1: supuesto, y precisamente por esto preocupado por lo que sucede con la seguridad en el estado y sobre todo en el tema ahora que se vienen las elecciones, el diputado federal Jorge Argüelles pidió la participación de las fuerzas federales para garantizar un proceso electoral en paz. Dice que Ay, ya amor. le pidió a Andrés Manuel López Obrador que intervenga la Guardia Nacional para tener comicios seguros y evidentemente para darle tranquilidad a las familias que en ellos participan ¿Estará preocupado por las familias o estará preocupado por sus propios
6: Acuérdate que hay un huesitos. protocolo para candidatos. que Protección. no sé, si tienen protección, protección les se la dan. tienen que dar. Me uh -huh. acuerdo que Julio Yañez en algún momento andaba en una camioneta blindada que se le había otorgado el gobierno cuando, uh -huh. en una de sus tantas candidaturas uh -huh. Me parece, pero, me parecería increíble que después tuviéramos estos casos acá y viéramos a candidatos más resguardados de uh -huh. la propia pide, ciudadanía
2: no Fíjate cómo es creando una psicosis sí. porque esto es estratégico están quieren crear miedo o sea porque que argüelles porque ahora sí digo su nombre sí. argüelles que tiene todo el aparato del gobierno del estado sea él y él que trae como 427 escoltas que sea él el que esté creando este ambiente es para que la gente no vaya a votar porque él con lana los va a mover claro es verdad, esto, esto es todo estratégico, ah, cuando, yo no me chupo el dedo. Cuando descalificaron el supuesto
6: ah. ataque o posible ataque a Paco Sedeño, candidato del ah, PT en Cuautla, ¿no? claro, todo el mundo lo hay, descalificó. Hay, ahí no hubo pedo, ahí un, no hubo ningún choque, riesgo. decían un que fue un
2: accidente. Pero esto ya empiezan, a ellos les interesa que baje la, 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 la participación ciudadana, porque ellos creen tener el control su de, de la estructura uh -huh. para ese día llevar a los 22.000 que necesitan. Es, esto es, eh, cuidado, esto es, es muy vivo. Claro. Joder, cabrón, ¿quién es su maestro? Beltrones, cabrón. Sí, así es. O sea, yo pero yo no me chupo el, el dedo, mi querido Argüelles. Tú lo estás haciendo porque te han dicho que hay que hacerlo así. Para empezar a generar pánico miedo, en la gente. Miedo en la gente. Miedo en la gente. Aguas, que manden la Guardia Nacional, porque van a bombardear los iraquíes, cabrón. No, no, hombre, la gente puede ir a votar tranquilamente, no metas miedo, cabrón. La gente tiene que salir a votar, y va a votar, y no por ti.
6: Y los candidatos se tienen que y preocupar no por ti, cabrón. ellos, ¿no? Pues ¿Eh? sí, sería claro, lo mínimo que, que podemos hacer claro, que nada debe, nada
2: teme. ¿Qué, ¿Qué le tienes que estar diciendo a la gente? La Guardia Nacional, para que los comicios sean... Si la única manera de que los, estos comicios salgan bien es que ustedes no hagan cochinadas. Así es. No se necesita de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se necesita para hacer lo que ustedes no están haciendo. Para evitar tanta muerte, tanto secuestro, tanto, tanto robo, tanto asalto. Para eso sí pide... Que intervenga en la Guardia Nacional, pero no para cuidar la, la, el, el, el evento electoral. A ver si no, le hacen caso. El primer
6: reclamo o solicitud tendría que ser al gobierno del estado,
2: claro, no a la federación. Es que, es que la pidió ¿Tien? para
1: todo el país. Claro, bueno. Está preocupado ah, claro, por el país sí, entero, porque el proceso electoral...
2: En Yucatán, en Yucatán están preocupados, cabrón. Qué
1: bondados Que no le vaya a pasar nada desde Samuel García en el norte no, hasta hombre. Macedonia pero, en el sur. Jorge no, Han. Joder, Jorge está lejos, ¿no? Así ah, sí, ese, es un candidato aparte. Pero sí.
2: estos no hacen nada por casualidad, ni por el bien de la humanidad. Es estratégico. Pero... Estratégico. Que, Él quiere ganar con los votos que van a llevar con dinero. Pero, que yo no estoy diciendo que la gente se presta a comprar o no comprar. Uh -huh. Los van a llevar a votar. Sí, ahí ya, ahí la, la gente
6: puede decidir en la hora sí, de la, de la pero boleta. Pero
2: por lo menos sí, claro. ya si sí te lleva. Que así le la... hicieron
6: a Galloso, eh. Galloso llevó a votar a lo muchos ¿eh? y la gente claro, a la hora sí, que llegó a la boleta
2: Ga Ga la, la
6: gente votó como ella quiso. Pero ¿eh?
2: Recuerda que ahí vino la ola. Así ah, también, sí sí sí. Que hoy hasta Galloso tendría más opciones. Híjole. Digo, fíjate mm -hmm. lo que acabo de decir. Pues si las tiene bueno, Arguelles... Yo, bueno, yo no pero sí quedó, sí. No, eh, pero sí quedó muy abajito. Galloso no, eh. sí quedó muy abajito.
1: Estuvo sí. Víctor estuvo antes. Estuvo ¿no? Víctor, pero, fue el pero, segundo pero, lugar. Pero, pero, pero para lo que era, cabrón. Eh, bueno.
2: Pero ahora es parecido. ¿Qué diferencia encuentras en el sistema de Rodrigo al de Argüelles? No, no, no. no y como primos dices, tú, hermanos es, en acciones. Es, es, primos incre hermanos, es eh. increíble que la gente que, que está en el poder... castigamos duro a Rodrigo. No, sí, claro, y qué bueno. Claro, por eso... Pero esto es primo hermano, uh -huh. en el proceder, uh -huh. con el todo el, el mismo esquema, y esto es parte del esquema, meter sí. miedo al pueblo para que la no, no llegue ni al 30% de la votación, para que con los que ellos van a llevar, creen que con eso, y ya va a ser alcalde, y va, puede ser alcalde con 20.000 mil votitos, sí cabrón. Sí, es el cálculo que muchos hacen. Que claro, no votos. detrás de eso van. No, no tengan miedo, que no va a pasar nada en las elecciones, que no les metan miedo, cabrón, miedo, da salir a la calle sí, ahora. Claro. Sí, ese es el ese momento, sí, importante para definir el futuro de nuestros claro. tres años
6: siguientes.
1: Ese día 6
2: salgamos. Salgamos a salgamos. votar. A votar. Sí. Y no votemos por las pirañas, y sí, decidan bien, bien, cabrón, que decida bien la gente.
1: Reflexionen, que por, decida por favor, den un quiera, buen. pero rato. no voten por las pirañas. Así es. Porque ahí viene la trampa. Es la 1 con 28. Cabrón. Vamos a Mira,
3: nuestro reporte Arguelles del COVID. Cree que soy
2: tonto, cabrón.
3: Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Oh, hola, muy buenas tardes, mi hijo, José, ¿cómo están? Hola, hola? bien. ¿Escucho? ¿Cómo? los escucho muy animados Ay, sí.
1: animados no sé si sea el adjetivo correcto eh, doctora
6: no sí. eh bueno, al menos es viernes doctora y eso da un cierto optimismo
1: ¿Cómo cerramos la semana doctora eh, ya habíamos platicado de que el resultado de las vacaciones del eh, fin semana de semana Santa. santo las vamos a tener hasta próximos días pero pues ya empezamos poco a poco a conocer ligeramente más casos uh -huh.
7: Sí, se empiezan a ver los casos y mm -hmm. tenemos un dato ahí y es que México eh, tiene todavía abiertos módulos de pruebas rápidas y sus números son espeluznantes. La mitad de las personas que ha llegado a darse la prueba eh, ha dado positiva. Mm -hmm. Y eso pues, te habla de la penetración que va a tener el contagio en las próximas semanas. Este, es preocupante. Eh, no vemos que estén tomando medidas eh para, para atender eso todavía no se están haciendo más pruebas. Estamos esperando a que la gente llegue a los hospitales. Uh -huh. Así, ese va a ser el filtro. Y el dato duro va a ser cuando, cuando fallezcan. Hasta entonces podemos saber realmente qué tan grave es esto.
1: Sí, de hecho, uno de los fenómenos eh, ha sido que a los puntos de vacunación de Ciudad de México han llegado ciudadanos de me fui de vacaciones, sí. quiero saber mi, si me contagié o no me contagié. Sí, lo uh
7: -huh. no va a tomar en cuenta que para cuando... Dar positivo en esa prueba rápida uh -huh. es porque ya, ya tuvieron infección 10 días antes, ¿eh? Uh
5: -huh. ¿Eso tú, tú te imagínate cuando lo que pasó en esas
7: playas. En sí, uh -huh. se enfermaron desde allá. Claro. Eso significa que la otra mitad, es, es, han, han estado contagiando desde entonces. Uh -huh. Desde hace tiempo, claro. Desde hace 10 días. Sí, vienen contagiando a toda la gente con la que han tenido contacto.
1: Y esa, de verdad, para todos los que lo hicieron, es una verdadera irresponsabilidad, uh -huh. ¿no? Preocuparte hasta hoy que regresas a casa, pero no por los que pudiste haber uh -huh. contagiado en el camino o en la playa.
7: Sí, pues mira, a ha sido la, la, la visión de muchas personas, que se contagien, que se tengan que contagiar,
5: uh
7: -huh. y, y ya veremos.
1: Oye, doctora, ¿crees que haya un
6: cambio en el semáforo?
1: idea. Ah, porque oficialmente era hasta sí, pues esta era, semana, esta ¿no? ¿no? El semana, amarillo. ¿no?
6: Uh -huh. Entonces, no, no tienes idea, ¿no? ¿no?
7: Pues digo, ya para adivinarlo no, está no, es no,
1: pero...
7: no, no, no está basado en criterios epidemiológicos, no es fácil predecirlo. El sentido común diría que tendríamos que regresar a la banca. O sea, es el sentido común es que nunca debimos haber salido de nada. Es correcto. Entonces la verdad es muy difícil predecir, más bien depende de, de, de otras valoraciones que tienen que ver más con la política, con la opinión pública,
6: con la salud. Y bueno, nos fuimos al amarillo en el, en el contexto de que posiblemente se recuperaban algunos sectores económicos, obviamente el restaurantero, el todo que tiene que ver con el turismo, y a pesar de ello, nos decían, nos compartían los números, al menos los turistas, la, la gente de la industria hotelera, Me que solamente tuvieron el 30% de ocupación en los hoteles del 50%
1: permitido. Ni siquiera les rindió frutos. Uh -huh.
7: Sí, yo sé que es complicado, es, 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 es terrible, y además hubo mucha, mucho relajamiento de las medidas. Uh -huh. También es aceptarlo. Aún de las medidas restrictivas no se cumplieron, pero tampoco hay posibilidades de reforzarlas. Los ayuntamientos están agotados, están eh, este, eh, desgastados, uh -huh. ya para seguir para seguir eh, controlando fiestas, que seguir controlando reuniones, eh, bares, restaurantes. Sí, realmente ya se, se, se estamos muy agotados. Y si esa tercera ola viene con. No digamos peor, pero con la misma fuerza que llegó la de enero va a ser terrible. Ahora, no hemos vacunado todas de segunda dosis. Uh -huh. Los resultados de Israel nos dicen que los efectos se alcanzan a ver cuando el segundo el 25% de la población recibe la segunda dosis, no antes. Uh -huh. Pero el 25% de toda la población. Sí, claro, aquí llevamos nada más no un, de un poco sector de uh -huh. la población. Sí. Entonces, para que nosotros empezamos a ver una reducción de casos gracias a la vacunación, puede tardar un año.
1: Claro, porque aquí en Morelos, un estado tan chiquito, apenas vamos a empezar a tomar en cuenta algunos municipios, como el caso de Yautepec, ¿no? Hasta que no alzó la voz el alcalde, pues no no se llevaron vacunas a esa zona, el alcalde con licencia. Sí, claro, y bueno, está más complicado. Córdoba eh, va a tener las vacunas, la próxima se anunciaron
7: uh -huh. para 60 años y más, Dicen que para los grupos entre 50 y 60 va a haber a partir de mayo, esperemos que sea cierto, porque se grupo que sale a trabajar. Y, y gracias a eso sí se podría empezar a ver un, un, una, una reducción de casos. Lo que está pasando en otros países es que están empezando a destacar los casos de jóvenes.
5: Uh -huh.
7: Y eso va a ser otra llamada de atención, porque no hemos tomado medidas preventivas en el sector juvenil, al contrario, se les ha mandado el mensaje de que ellos no, no padecen la enfermedad, de que no se mueren y por lo tanto no deben cuidarse tanto. Y bueno, además esta idea para que a mí me parece de lo más cuestionable de vacunar a los maestros ya para que se regresen a clases, justo cuando estamos viendo el reporte de los casos de jóvenes.
1: Pero todo el mundo habla ya de sí, que sí. al arranque del próximo ciclo escolar todo el mundo va a estar en las aulas, precisamente porque se pronostica que haya una cantidad más alta de población vacunada, doctora.
7: Sí, pero no, pero acuérdense que hasta que no se cumpla, el 80% del total de la población no se ve el efecto protector de las vacunas. Es uh -huh. como si no hubiera vacunas. Claro. ¿Sí? Uh -huh. no, no, es, no es acumulativo. Es uh -huh. es, es este, es hasta que se llega a ese umbral que se ve el efecto. No un, po, no un poco antes, no un poco más antes, no a la mitad. Uh -huh. Es hasta entonces que se ve el efecto protector. Uh -huh. De ahí afuera no, no se va a ver. Y, y lo único que se va a hacer es aumentar la dispersión de las pocas gentes que no han sido vacunadas con
6: las dosis. O sea, es realmente una pero necedad y un absurdo hablar
7: del regreso a clases, ¿no? Eh, ha sido muy, muy complejo, muy complejo, pero lo que sí es cierto es que en otros países que han abierto clases, las han tenido
2: que volver a cerrar No. ¿En, en, el, en España no? ¿No? ¿En España ¿No? siguen? ¿no? ¿Siguen con clases? Sí. ¿Mm? Todos los días. Digo la verdad. Es... ¿Pero qué de
6: nivel de vacunación cuál va?
2: No, pero te hablo desde hace 7, 8 meses. Los ah, niños caray. están yendo a las escuelas. Eso no lo pero sabemos. Hay que ver con ¿Sí?
7: por eso, porque yo tengo datos de Estados Unidos. ¿Eh? El de el digo, yo digo cercanos, con conocimiento de causa, mis sí, nietos sí, claro.
8: hace
2: ocho meses que están yendo a las clases. Ajá, a la lo escuela. que
7: a mí me es que usted se compara, porque ¿Eh? si nunca cerra, porque si no han cerrado es difícil compararlo. Ah, no, Pero pues, bueno, digo, el, no el, sí es el es sistema, que México eso. no tiene condiciones. ¿eh? Eh, eso sí, ah, sí eso claro. estoy de acuerdo, ah, claro.
2: Si sí, no, hay condiciones, sí. Sí, sí, no tienen papel de baño los pobres.
7: Sí, no, no y además el transporte público. Sí. claro. Sí, no no son las las condiciones. A mí me parece es que de complicado. pronto
6: ha sido una presión también de, de escuelas particulares en el afán de
2: poder otra vez que hay, Ahí hay otro no tema, lo sé. ¿no? Por eso, porque es otro
7: tema. ¿no? Es, otro escuelas
2: tema. particulares que te cobran 7, 8 mil pesos al mes. Uh -huh. Yo creo Pero, que... A la
7: verdad, los, ch los chiquitos de escuelas particulares... ¿Eh? Pues por la misma condición socioeconómica son privilegiados, pues tienen ¿Sí? maestros, sus papás tienen condiciones para que estudien. Ajá. En realidad no más lastimados han sido los niños de
1: escuela Sí, públicas, en el nivel también. académico, claro, por supuesto, eh, sin eh, duda. La, la escuela si pública. que
7: regresar a clases son ellos. Porque claro. además, para muchos niños, y si no hay la, calidad, pública. la escuela claro, es un espacio sí. seguro, ¿eh? Sí, claro. claro. Tiene también esa otra dimensión, no es nada más la de la instrucción. Son espacios seguros donde comen, donde se nutren. este Sí, todo eso hay que tomar en cuenta, no es nada más de la calificación escolar. No, no hay Pero igual, bueno y donde logran
6: tener lazos sociales, doctora, que para nuestra todo, sociedad es importante, cabrón. o sea, todo, si de por todo. sí ya estamos ensimismados el o sea, aislamiento
1: y el sedentarismo sí cañón, son grandes enemigos y van a ser factores que nos van a costar a después de lo que acabamos que de vivir sí, con claro. este ah, un año, ¿no? Año sin ir a clases, y
2: meses sin ir a clases, está cañón. Y con una dinámica. Bastante en algunos casos poco didáctica para el, para el ser humano, sí, ah, no, lo didáctico,
6: poco didáctico poco, y adecuado en, para el
2: aprendizaje. No, si el
1: home, home Office está afectando a los adultos, tú imagínate tomar clases. Pepe, didácticamente
2: a, nadie, ¿no? a todos inferior, sí, claro. Porque es inevitable. Sí. Por mucho modernismo y mucha tecnología, el, el contacto con la maestra con los alumnos es necesario. Hasta en ese área, sí, en, el, claro. en el académico. No es lo mismo, cabrón, no me joder, te da ya sí, una no. hueva, yo les veo a los niños. No, claro. Sí, 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 sí.
1: Para También, nadie ya, ya, es no estar horas están. y horas frente a la computadora, por allá, Dios. Ya ¿no?
2: están, es un cachondeo. Sí. Y paga siete sí. ocho mil pesos los que pagan. Y claro. los otros no tienen ni clases. Sí, claro. La pública no tiene ni clases, ¿eh? Cuidado.
1: Alejandro sí, 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 Alex dice...
7: ¿Eh? Entendemos que se tiene que, que reactivar eso con los niños, pero también no podemos dejar de, de, de alertar sobre el impacto que eso va a tener sobre la transmisión del contagio. Sí, claro,
2: surge la sí, vacuna. Sí, sí.
1: Alejandro, a través de Facebook también dice comentar el caso de Chile, ya tiene casi 50% de vacunados también y ahora, justo ahora tiene récord de muertos y contagios. Como dice la doctora, mientras no esté el 80% vacunado, no se va a reflejar en las estadísticas eh, de contagios y decesos, desafortunadamente.
7: Sí, la es vacuna. que
2: se están muriendo los del 50% que no están vacunados claro. cabrón
7: y algún... no, están muriendo todos, ¿Todos? Porque, la, ¿Sí? porque la vacuna no te protege al 100
2: no, pero bueno, el porcentaje ¿Sí? más alto de tiene que estar en la un... aprobar. eso digo sí, claro. de claro. enfermar
7: y morir, pero es la probabilidad no es una no es una etapa protectora sí, bueno, pero
2: es mejor estar vacunado que ah, no, no. estar. Sí, claro, por veces, supuesto, claro veces. Veces. Y comentar lo Pero, sucedido. Para
1: ver el efecto protector tienes que estar vacunado todos. todos. Co comentar lo sucedido hoy en Morelos con esta manifestación de los médicos, doctora, los médicos eh, hmm. que trabajan en iniciativa privada. Eh, justo el doctor Matías Quiroz nos pone en redes sociales esto. En la lucha contra el COVID, muchos enfermos acuden primero con un médico privado ante la ansiedad que ha provocado el COVID en la sociedad. Por ello, inmunizar a médicos de la iniciativa privada. Es un, debería ser una prioridad nacional. ¿Y por qué no inmunizan a los es, es, policías? Es una mala interpretación, a los tres. No sé que, ay, ay,
7: o sea, yo, ay, lo, todos los médicos son un servicio público. Tú vas para siempre claro. O sea, que pagues no significa que sean privados. No es mi médico particular. Es un médico que yo puedo ir y consultar. Sí. Eso 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 le da ese carácter de público. Sí. Creo que es una mala interpretación de lo privado. Que Cobre no lo hace privado y entonces eh, esa mala interpretación lleva a un clasismo porque es un trasfondo clasista y, y equivocado porque yo si me, a lo mejor si me enfermo hoy en lugar de Alice o Alice porque sé que están los contagiados sí.
1: con el de la farmacia claro Ajá. por eso que me cobra 50 pesitos claro. pero, pero sabes porque que algunos no son gratuitos
5: uh
1: -huh. ¿Sí? y, y te vuelvo sí, a repetir los, los tránsitos
2: que están en contacto ¿Ellos están vacunados? No, tampoco. También hay que vacunarlos. No, tampoco. eso, hay que vacunarles a las sí, mujeres pero... y hombres que están sí, haciendo lo... una labor lo... ahí afuera. Sí. Digo, porque es así. Sí, yo también está, pienso. está complicado. Escalonar las cosas cuando no hay para todos es complicado. Nunca vamos a estar a gusto todos. Porque... No, pero
7: los médicos sí. A ver, es muy sencillo, Juan José. Sí. Que un policía se enferme es malo para el policía. Que un médico se enferme, va a haber 100 pacientes que se quedan sin un médico. No, no es igual. No, mejor Tendría que priorizar a los médicos, sin duda alguna.
1: Bueno, no finalmente así se dio. Fueron médicos y enfermeras de hospitales y clínicas privadas los que se manifestaron en el sector salud del Estado para exigir que se les vacune por ser personal de primera línea y señalan que ya han perdido vida médicos que incluso habían sido vacunados. Y
2: periodistas ¿no? uh -huh. y el otro. Uh -huh. y el, joder, han perdido vida mucha gente en, este, en esta
7: situación. Sí, pero cada médico que se enferme, que se muere. Nos vulnera el sistema de salud, a diferencia de las otras profesiones que yo, son. Yo he, ido con mi
2: yo he ido con mi cardiólogo y no le he podido contagiar, aunque yo lo haya tenido. Porque el cardiólogo, puta, parecía un búnker.
9: <risa> sí, lo digo así, o sea,
2: el, 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 que, el que te cobra mil pesos una consulta, tiene la posibilidad de ponerse un plástico, dos plásticos, claro. tres plásticos, guantes, quitarse cubre los médicos de la seguridad social y del ISTE, con las carencias que tienen, no es ni parecido. Mira, si fuera cierto... Y no me quiero meter usted... mucho más allá en el pedo.
7: Yo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todos los médicos tendrían que ser vacunados. Aún los pediatras, ¿Y los... aún los dermatólogos. Todos. Sí, ¿Por bueno. Porque 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 si este país va a salir adelante y superar la crisis, gracias al servicio de salud. Sí, pues, y no sí pero te vuelvo a repetir. Porque reponer un médico tarda 20 años.
2: Sí, mm. claro, cabrón, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo trabajar en el ISTE, en el IMSS y en, los, eh, en el Parres. No es lo mismo. No, es ni, pa, mejor ni mejor parecido. Pero, no pero es lo es mismo que yo vaya a consulta, mejor. que pague mil pesos, que me cobren mil pesos, a que... Pero, pero luego incluso, entre el, e incluso que no en la
1: privada hay categorías. O sea, tú puedes decir uno que cobra mil pesos, hay pero otro que otro te cobra 500. 50 El de la esquina que ponía, de ejemplo, la doctora bueno, te cobra 50 pesos, ¿no?
2: Digo, no es fácil, hay que preguntar
6: no, pero cuánto ganas médico en el revés, sector público
7: cobre. también.
1: ¿eh? Es, es lo que
7: nos cuesta reponer un médico. No, digo, no es un, al volverse médico no es un curso de un semestre. Son 20 años, 15 años para reponer un médico especialista. Si tendríamos, bueno, Todos los médicos de cualquier disciplina, en cualquier lugar, son indispensables en medio de una crisis sanitaria. Claro. Tenemos que protegerlos a todos. Ajá. Sí, aunque cobren mil pesos, aunque cobren sus o que no cobren. Es, es
2: complicado que, el tema, eh, cuando el... se está muriendo la gente...
7: Pero no es complicado, porque todos claro, los países no lo tienen muy claro, el único país que no lo tiene
2: claro es este. Sí, lo tengo. O sea, Yo, no, entiendo, para... no,
7: entiendo, no entiendo la confusión. No, el, el estoy tema, diciendo cuál no es la
2: confusión. Es el tema, doctor, no, es que... Que uno cobra mil pesos por la consulta, o 500 o 600, y los otros están allí con como pueden no es ni parecido pero el tema es que como no estoy diciendo que no haya que vacunar también, José.
6: ¿Eh? es también como defines defines grupos vulnerables los di los niños con síndrome de Down es un grupo vulnerable por ejemplo y por, en, y por ende los papás y los familiares que tienen contacto con ejemplo, ellos y los demás y esos no están en ningún esquema de vacunación no, eso, de nuestro pero, país pero, pero, ¿no? eso, pero
2: y después le vamos
6: ahí con los policías es que he y dicho después eso, le vamos con otros que es más es bien complicado sí, cuando sí, sí. no
2: tienes la cantidad de vacunas cabrón ¿Cuánta gente está levantando la mano? Sí. Porque, oye, yo también tengo, de tenemos derecho al gremio, o tenemos, joder, cabrón. No, no, pues,
7: es mi claro, es, es complicado. primero los médicos, José. No hay pierde. A ver, cuando te subes a un avión, ¿qué es lo que oh, te dicen? es eh, una emergencia se pone en cubrebocas, bueno, el cubrebocas, primero el adulto y luego viene el médico. Es la misma
1: lógica. Tenemos que cuidar primero a los médicos para que ellos nos cuiden a nosotros. de acuerdo No hay más. Entrando a la polémica, Alex también dice a través de Facebook: entonces en la categoría de edades hubiera sido más importante vacunar a las personas de 30 a 60 porque son las que trabajan y sostienen al país. Justo. Joder. Sí, eh, entonces salgo
2: poniendo. mañana y tomo yo la calle porque yo tengo 65, cabrón, y creo que me corresponde porque estoy más vulnerable. Sí, eso son de es esas que consideraciones. Que... O sea, sí, por sí. eso es que en esta situación. Creo que es que es
6: complicado sí, definir completamente en este esquema ajá, de este caso es, en particular que comenta de el auditorio, mm -hmm. Sí, entonces entramos al, al esquema y a la teoría de que es un virus para que se mueran los adultos mayores, ¿no? ah, por eso, O para mm -hmm. que se mueran los de con los, alguna los, enfermedad los, los conorbidida.
1: Con más. Más, en, en México el grupo que más se muere es 50 64, ¿eh? Que fue ha sido la gran diferencia contrastando sí, diferencia con otros, otros lugares pero, del mundo, un, particularmente ajá. Europa.
7: Igual. Donde sí, ya sí, sí la tendencia más, han sido las
1: personas los, con la edad más los avanzada. Los demás que
7: moren son hombres de 50 a 64, uh -huh. después mujeres de 50 a 64,
1: después hombres de más de 65, después mujeres de más de 65 y luego los jóvenes. Ese es el... Ese es el en la escala, digamos. Y la gran diferencia son las comorbilidades, que nuestro estilo no, de vida ha traído no, también como consecuencia, ¿no? Fíjate uh -huh. que no, depende uh -huh. de cómo lo interpretes. Uh -huh. En México hay un gran impacto de comorbilidades, porque uh -huh. tenemos una altísima
7: incidencia obesidad. de comorbilidades. Uh -huh. Uh -huh. sí Diabetes, obesidad. Uh
5: -huh.
7: Sí, no es que la comor comorbilidad te haga más susceptible, es que aquí hay una enorme cantidad y coincide. Uh -huh. eh, lo, lo, aquí lo que sí es independiente es el en la edad uh -huh. Uh -huh. y en ese sentido los hombres de 50 a 64 son los más vulnerables de todos
1: pues ya es el siguiente grupo de vacunación esperemos Ojalá, que este esperemos, año, ¿no? antes de la mitad y de este año que quede. No vamos a poder uh -huh. ver que se recupera la economía ¿sí? mm. Doctora, ese grupo de edad. muchas gracias por la comunicación no me, de nada no mucho ¿eh? esto esto no va a terminar pronto y tenemos que seguir
7: cuidando entre todos
1: Muchas gracias, gracias doctora. por supuesto no, que ese es el Bye. mensaje de siempre. Muy buenas tardes, es la una con cuarenta y seis, sí, vamos a una pausa, regresamos con más. Tengo miedo,
10: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor,
0: tengo miedo. No te asustes, quédate en casa y escucha.
4: La Dirección de Protección Civil y Rescate del Gobierno de Jutepec hace un atento llamado a la población del municipio para evitar quemar basura en terrenos baldíos, así como hacer quemas para limpieza de predios. Su participación es fundamental para prevenir incendios en zonas urbanas, así como las áreas naturales protegidas. Los invitamos a solicitar autorización para quemas controladas en el número de teléfono 777-320-7533. En
11: el Colegio Cuernavaca está... Contigo.
12: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. colegiocuernavaca.edu.mx. Tu
13: camino.
4: Jutepec promovemos el respeto a los derechos de las mujeres, así como a una vida libre de violencia. Si necesitas orientación psicológica o asesoría jurídica, te invitamos a acercarte a las oficinas de la Instancia Municipal de la Mujer, ubicada en calle Canoas, número 19, Colonia Paraíso. Más información al número de teléfono 777-320-3030.
1: Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que se mantienen aquí conectadísimos a través de nuestras redes sociales. Ahora damos paso a sus comentarios que siempre nutren nuestra transmisión. Y bueno, ahora vamos a saludar con muchísimo gusto a través de eh, la línea telefónica al senador Julien Rementería, senador del PAN, a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto en este espacio. Senador, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, saludos hasta allá a todos, bueno, encantado de poder platicar con ustedes, con Juanjo, creo que está por ahí, a mí, y bueno, tú y Pepe, ¿no? Sí, sí exactamente.
1: Eh, senador, cuéntanos, ¿cómo van las cosas eh, en el Senado de la República? De entrada, a todos nos preocupa que prácticamente las elecciones de este año paralicen las actividades legislativas, no solo en nuestros espacios locales, sino también en los nacionales.
14: Pues mira va, eh, como saben ustedes, el uh -huh. periodo termina, el periodo ordinario termina ahora este mismo mes, uh -huh. y entraríamos en un proceso que se llama el periodo de receso, en donde tendríamos que solamente pues sesionar la comisión la permanente, permanente uh -huh. y esa permanente pues tiene algunas limitaciones en sus actuales, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no, no tiene todas las facultades y solamente en casos excepcionales se tendría que llamar precisamente a un periodo extraordinario para resolver asuntos que, que ameritan resolverse. Yo creo eh, que por el tiempo que falta, por, por las circunstancias que se está dando, por las condiciones políticas y todo, la permanente, difícilmente, salvo alguna cosa muy, muy relevante, estaría llamando a un periodo de sesiones sí. extraordinarias, ¿no? Lo demás, pues, se tendría que resolver en los tiempos que nos quedan, de aquí, pues, hasta el 30 de abril, ¿no?
6: senador hubo temas que no quisieron tratar a algunos partidos para que no les afectara en su, en su proceso electoral o este el, el senado estuvo trabajando sin el, sin el reloj electoral
14: no yo creo yo creo que en general se han tocado prácticamente todos los temas hay algunos que tienen pues mayor dificultad que otros eso no es entendible y bueno, los acuerdos que se tienen que lograr incluso no solamente entre distintos partidos, sino a, al interior del propio grupo mayoritario, en este caso en Morena, ¿no? Uh -huh. El caso el caso concretamente en el tema de la cannabis pues es un, un asunto que ejemplifica pues estos desacuerdos que se tienen y esto pues esta frase común que en México todos la conocemos de patear el bote, ¿no? Lo que han hecho con ellos es un poco patear el bote para tratar de resolverlo más adelante.
1: Senadora, hay una invitación que haces el día de ayer a Mario Delgado a un debate, a un debate público precisamente para aclarar todo lo que va a suceder en esta campaña, particularmente con los gastos.
14: Sí, porque mira, a mí me parece muy grave, uh -huh. se los quiero comentar a ustedes al auditorio, que amablemente nos escucha. el que de repente descalifiquemos al árbitro. El árbitro, por cierto, que le dio el triunfo en 2018 a quien hoy es presidente de la República, al partido que hoy gobierna la mayoría precisamente en, pues en las cámaras, en los senadores, en los diputados, y pues en una gran cantidad
2: de... Le diputados. dio el título porque goleó, no le podía quitar los goles, cabrón. No, ese claro árbitro no. no podía anular el partido.
14: Menuda no, goliza pues claro. puso. No, no tenía cómo anular no. el partido, mi querido Juanjo. tampoco tenía claro mucho no. mérito ese árbitro. Era No, no, sí. pero el árbitro el mérito que tenía es haberse comportado de manera institucional como lo hizo, porque Ajá. antes de la goleada hay un partido que hay que desarrollar, para hablar en tus términos futbolísticos, Ajá. mi querido Juanjo. Por pero, lo del árbitro, desde, por lo del árbitro. Desde, desde, desde el minuto, claro, desde el minuto, desde el minuto uno de ese partido, pues el árbitro jugó o pitó como debía pitar Ajá. y me parece a mí que el resultado fue que hubo goleada porque el equipo en el que jugaba el presidente era mejor que el otro y, of y ofertó una posibilidad a los ciudadanos que la compraron mejor y bueno, pues el árbitro no tuvo más que dar fe de lo que al final de cuentas resu para quien resultó el triunfo. ¿no? La circunstancia que hoy tenemos que me parece que hay que destacar es que eh, lo que tenemos que hacer es cuidar que ese árbitro que en aquel momento le dio el triunfo a quien goleó pues en decisiones apretadas tenga el suficiente valor moral para poder darle el triunfo a quien lo merezca, quien quiera que sea ¿eh? quien quiera que sea y yo lo que veo complicado es que de repente por decisiones este pues políticas de un partido atropelladas de repente por poner algunos candidatos no se cumpla con los requisitos mínimos y se acuse al árbitro de parcial cuando al final de cuentas si tú siguiendo con el mismo la misma tónica si tú metes una mano intencional dentro del área es penal no tienes por qué echarle la culpa al árbitro, que aquí es lo que está pasando. Aquí hay condiciones que establecen con perfecta claridad las faltas y las sanciones a las cuales te harías acreedor tú como partido y el candidato que te represente en una elección si no cumples, por ejemplo, con la entrega del reporte de los gastos de pre-campaña, cosa que sucedió. Uh
2: -huh. Entonces, yo, no, no se ha puesto está... muy meticuloso, curiosamente ahora, y años atrás toleraba patada en la espinilla, patada en hasta en los testículos. Ahora no se ha puesto curiosamente muy meticuloso, que probablemente tenga razón. Pero me parece que ha habido cosas anteriores, hablo los Felipe Calderón, el otro y el otro, Peña Nieto, cuando el árbitro no miraba ni para el área de esos equipos. Mira, yo yo creo que...
14: ¿quién es? Hoy ver, con yo, lupa, yo no, hoy va no al bar quería... continuamente, cabrón. Yo no yo no quisiera este, polemizar contigo respecto oh. a lo que hicieron o no, no. Lo que yo quisiera decir es que bueno, precisamente por haber hecho malas cosas en este país la gente se cansó y votó por una opción distinta. Uh -huh. Esa es la razón por la que hoy gobierna quien gobierna porque la, eh, la gente se hartó, estuvo hasta el gorro, en Veracruz decimos hasta la madre, sí. de, estar, de estar haciendo y permitiendo que las cosas sucedieran de una manera distinta a lo que la ley establece. Y yo creo que hoy lo que habría que hacer entre todos, eh, y aquí incluyo, si me lo permites, al propio partido Morena, pues respetar las reglas y las normas y si eso lo hacemos todos al final quien sale ganando pues son todos al final todos y me refiero a todos los ciudadanos de ese país no uh -huh. porque vamos a tener pues eh, verdadero verdadero ejercicio de legalidad democracia y por supuesto Estado de Derecho y eso es ahí donde ahí es donde podemos ganar todos mi querido Juanjo
2: Sí, sí, estoy de acuerdo porque creo que es el camino de, de, de toda la democracia al, honesta al final, y honrada,
14: claro. Sí, porque al final, si no, ¿qué camino uh -huh. te queda? Cuéntame sí. qué camino te queda si no, eh, eh, sin, sin, sin disculpar lo que haya pasado en el pasado, eh? uh -huh. o sea, sin disculpar el, 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 el digamos que lo que hubo en la historia, uh -huh. ¿qué camino nos queda si no tratar de buscar que las cosas sean dentro de la legalidad? Legales y, y no democráticas eso es lo que estamos diciendo, y la ley es muy clara en ese sentido, y si es clara la ley y es clara, no solamente la de las instituciones y procedimientos ¿No electorales, sí. sino también la de la de partidos la ley general de partidos nos establece cuáles son los requisitos y cuáles son las sanciones pues discúlpame, el INE no podría darse la oportunidad de interpretar una cosa distinta ahora, viene ah. el tribunal el tribunal ya ayer eh, bueno lanzaron un proyecto de acuerdo, uno de los este, magistrados uh -huh. para pues, tratar de resolver en un sentido o en otro. Eso es otra cuestión. De entrada, yo en el tweet que establecía y que, man y que publicamos... Pues yo lo que decía, a ver, yo retaba y reto a Mario Delgado a ver si, si es no es verdad que la ley establece eso y si no es verdad que el INE estaba obligado a resolver así como resolvió, no de otra manera, ¿no? Bueno, Porque pero,
1: aparte se tienen que cumplir los mínimos, ¿no? Claro. Si pretendes ser candidato, pues lo mínimo que puedes hacer Ahí es tener los documentos base listos. Es, pero además, Oye, pues, Es y, que y,
14: al final, y... si, tú sabes, si tú sabes que vas a entrar... A, para seguir en, en, hablando en, en el argot que nos propuso Juanjo, si vas sí. a entrar a un partido de fútbol sí. lo que tienes y sabes que tienes que llevar pantalón corto, pues lleva pantalón corto, claro. si es que tienes que llevar media y protección de espinillas, pues sí. llévalos Si tienes que tener Ajá. zapatos, entonces todo eso, pues y si sabes, sí. Yo... volviendo al, al tema político, si sabes Ajá. que tienes que entregar un reporte de gastos, pues entrégalo. Sí, pero y ya es claro. que, pero, pero pareciera que bueno, no lo entrego. Pero ahora los, le están midiendo al minos. pantalón
2: corto, le están midiendo al milímetro. No, el, el tema de gastos sí lo tenemos no, que revisar eso, con no, no. toda puntualidad antes no, porque que... no estaba en la ley, Juan pero, José. Pero, pero, ah, antes no estaba antes en la ley, estaba la no lista, estaba en la ley, no? ley con una sanción de... similar. Ah, bueno, con no, una sanción similar. Por, no... por eso
6: la sanción se está aplicando ahora. Sí,
2: claro, curioso,
6: sí, ahora. no, pero, pero es que es, además todo lo que se hizo electoralmente lo pidió Andrés Manuel desde el PRD. Cuando acusa no, pero, Andrés Manuel, eh, primero primero dicen que los partidos ¿Son los no contraten... los mismos
2: árbitros no. que antes miraban? No, 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 no. no Con leyes distintas. No. ¿Quién es este que no. maneja el INE? Sí, pero con Guau, leyes oh. distintas. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, con con que han sido como los más sí, claro. insistentes
1: en este oh, joder, en este hombre, tema, ¿no? Hombre, uh -huh. digo, pero con estoy, leyes distintas. Estoy
2: seguro que hay que jugar con árbitros. Cada proceso electoral sí, ha tenido leyes distintas no, sí, claro. y que se han cambiado sí, en el Congreso. Pero aquí nadie sabe cuándo es mano, intencional o no. Ahora, antes antes pitaba lo que les venían en gana ahora, ahora sí, ahora yo con creo, lupa eh, porque creo, son los mismos que... árbitros, han cambiado las leyes pero son los mismos árbitros,
14: ellos dos tú has de ser de la América. Me, me no, es
2: del Atleti, <risa> del Atleti estoy. Es, es como no, el de, tema no de, de mira, es que he llevado, cerrado, de,
14: de, de la Real. No,
2: sí, no nos ganó, nos ganó la Real, estoy molesto. No, toc toc tocamos, Oye. acabamos
14: de empatar. Pero la final, nos ganó la final, no, no me, no me recuerdes. Sí. Es que mira,
6: es como el tema de la América, así llevándolo al, al ejemplo tan burdo, ¿no? Uh -huh. De la América que no llenó un formulario para que un jugador estuviera en la banca. Y, si se no tan y se tuvo que sancionar los ingresos ah, si no claro, informas claro. cuánto gastaste sí. que además sí, era lo es que tenías que, que hacer
14: había una regla, era regla que era que... y
2: era bye hace poco las reglas las miraban dependiendo a quién pero es con... que
14: ese es el punto tenemos que seguir haciendo las cosas así no vamos a pero yo no creo en el árbitro
2: en ese porque antes no pitaba estas faltas
14: no no pero correcto cuando sí creo en el arbitraje cuidado cuando, cuando 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 la falta o cuando la sanción o, ah. o digamos que sí la falta al ah. procedimiento que establece la ley electoral específicamente esos que mencionamos uh -huh. es tan clara no tiene margen de maniobra en todo caso el Instituto Nacional Electoral no, no tiene para dónde hacerse, la única que le queda es hacer lo que hizo Yule. ahora que no puede gustar, sí, ahora lo que tienen que hacer es cumplir, Yule. a ver, ni siquiera era algo complicado, yo he sido varias veces candidato mi querido Juanjo, y te sí, quiero decir sí, sí, que eso de entregar el reporte de gastos básico. es, de, lo, es del, de primero de primaria estoy de
2: acuerdo, a ver, yo no estoy defendiendo lo que está mal hecho yo, Mario Delgado creo que la está cagando, perdón, la está regando desde que es presidente de Morena en, y no solo en eso no creas que es de mi simpatía pues entonces, si, entonces si, es que si no va a haber un debate, de te mando cosas de Morelos para que se las digas porque también hay mucho Nos ha que reclamarle ¿Y
1: ya te respondió algo sobre esta propuesta de debate, senador?
14: No, nada, no. Ni, una, ni un solo ni no. una solo punto coma en el tuit porque al final uh -huh. mira, está es tan clara la ley en eso uh -huh. que no admite discusión yo uh -huh. por eso le digo, a ver, yo lo que no quiero Juanjo de sí, eh, sí. eh, es es que al final de cuentas Necesitamos un árbitro, viene una elección bien acuerdo, compleja, la más compleja que recordemos sí. en nuestro país. Y, y bueno, de repente vamos a jugarla sin que haya legalidad, sin que haya árbitro, pues el resultado no va a ser nada bueno. No, no, ya no, no estoy hablando ya no estoy hablando de Salgado Macedonio, ¿eh? ya no estoy hablando de Morelos o de Guerrero o de cualquier otro estado, estoy hablando del país en su conjunto. Y ahí es donde yo creo que debemos de tener, con todos sus asegunes, con sí, todos sí. sus asegúnes debemos de tener a alguien que pueda aplicar la regla eh, pues bien. lo más lo más próximo a lo que será lo justo y además entonces sí. ahí ahí es donde uh -huh. yo creo que si nos perdemos la oportunidad de tener un instituto que realmente garantice con sus fallas porque al final es un es un, es un instituto lleno de personas de seres claro, humanos pero humanos. Per, pero si si al final de cuentas no tenemos la oportunidad, o no nos damos la oportunidad, por lo menos aspirar a ello, pues vamos a tener un, una un verdadero desastre ahora en junio en la elección, y uh -huh. eso no nos conviene, no nos conviene, a nada, ni siquiera le conviene al presidente, mucho menos a Mario Delgado, ni a propio uh -huh. Salgado, ni a, ni a ti, Juanjo, ni no, a mí, no. ni Yo, a mí.
2: Me incluyo, pero vuelvo Entonces, a repetir, bueno, va, eso.
1: Y revisando un poquito tus redes sociales, también el tema con Mario Delgado ha estado álgido desde hace varios días, incluso recordabas por ahí un video en torno al tema de las gasolinas y le preguntabas, ¿por qué no haces otro video igual a este y le muestras a todos los mexicanos que votaron por Morena cómo les vieron la cara y los engañaron diciéndoles que bajarían la gasolina? Pues, fue una fácil, indirecta fuerte, porque más... en el video pues sí decía Mario Delgado que íbamos a llenar un galón de, de estos conocidos de gasolina a muy bajo muy barato, precio, ¿no?
14: Es que en campaña, en campaña es muy fácil ofrecer cosas como fue en aquel video, nos dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y la verdad es que resultan engañando a la gente resultan engañando a la gente, prometen lo que no pueden cumplir, uh -huh. y es lo que muestra con claridad ese video, al final podrá haber mil circunstancias pero lo cierto es que no ha bajado la gasolina, todo lo contrario, ha subido. El mes que el último que acaba de reportar precisamente, quien se encarga de reportar la inflación en México, lo reporta como el mes más alto en inflación en los últimos veintitantos meses, eh, va, va mucho más allá que este gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay cosas que no se han cumplido, y yo no deseo que les vaya mal, de verdad que no, porque yo vivo en México, yo nací aquí, mis hijos nacieron aquí, y quiero que a nos vaya bien. Claro. Pero lo que no se vale es engañar a la gente, lo que tenemos que hacer es ver ver que las cosas sucedan y hablar con la verdad, pues. Y si hubo muchas cosas mal en el pasado, claro que las hubo, hay que reconocerlo. Pero vamos a corregirlas, no vamos a apoyarnos en ellas para entonces permitirnos seguir haciéndolas mal ahora, como pareciera que fuera la intención de algunos. No, es que antes se hacía peor. Bueno, ¿y ese es argumento suficiente para seguir haciéndolas mal? Para mí no. Claro.
1: ¿Realmente ves posibilidades de que el 6-7 de junio estamos hablando de un resultado positivo para esta alianza PAMPER y PRD?
14: Pues mira, no lo sé. Mm. Yo creo que desde luego no va a ser el mismo resultado con el 2018, casi lo podría asegurar. Uh -huh. No sé hasta dónde vayan a terminar los resultados, pero no no va a haber el mismo resultado con el 2018, eso sin duda. Porque simplemente un hecho, no va a estar el presidente en la boleta. Y al no estar el presidente el Manuel de la boleta, bueno, pues simplemente muchas de las cosas cambian. No es lo mismo Morena que el presidente. El respaldo que tiene el presidente no se lo puede trasladar al, 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 partido. al partido. Eso está claro, es, todas las encuestas lo muestran. Clarísimo.
1: Senador, muchas gracias por la comunicación.
14: Al contrario, Juanjo, Vivi y Pepe, muchas gracias a gracias, los tres. Senador. Me Yule... da mucho gusto saludarlos y estoy a la orden.
2: ¿Pero le ibas a la Real o qué?
14: ¿Cómo crees? Ah, joder, ahora sí, te iba, a, ahora sí que te iba a oh, acabar. No. Eso, eso, eso me ofende más que... No, otra no, escuela. por eso, cabrón, ya,
2: ahí sí que me estabas poniendo nervioso.
14: Gracias, no, no, senador. Man. Manera, viste la ninguna. final,
2: viste la final, pero... ¿Qué, qué y nos falta,
14: nos, nos falta una, ¿eh? Nos sí, el, una. el miércoles. ¿tú, tú sabes cuál.
2: Contra el ¿eh? Barça, cabrón,
1: joder.
14: Bueno. Está duro. Oh, ok, Pues, pero le vamos a ganar.
1: Vale. Buenas tardes.
14: Saludos a los tres. Gracias. Saludos los Gracias. Gracias. Mira, mira
1: cómo
6: está la onda del INE. En sí. donde sí se está extralimitando es en el tema de la supuesta para evitar la sobrerepresentación. Mm -hmm. No puede calificar.
2: No, no, Es que no puede calificar. A mí me a traen ver. a Felipe Herrero Morrizo a pitar un partido y no le dejo ni te, entrar te, al te estadio. Voy a, bueno, entonces, ¿Por ¿qué, ¿qué haces? Te voy a decir por qué dos dos Me vale. Me
6: Dos, dos no, riendos. no, no,
2: no me cambien. Yo ya estoy viendo... Yo no digo que no, no haya reglas. Yo estoy
6: viendo una campaña Pero si las ya, va a
2: aplicar Felipe Ramos Rizo, ni madres, bueno. porque Felipe Ramos Rizo... Es el que tenemos nos ahorita. con corrupción. Es el
6: que tenemos ahorita, no, 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 el no. árbitro que tenemos ahorita, Pero el no. que calificó la bueno. elección del gobierno, ¿Y del de gobierno anterior... Sí, y no y se la... puede cambiar en este momento bueno, el árbitro. Yo estoy Petrán. hablando
2: del árbitro. Ese es uno. Ese árbitro es claras. tramposo. Hay reglas no claras. No el arbitraje en Dos. general, cuidado. Hay
6: una campaña no, que están diciendo que no. si por qué no los militares van por las casillas.
2: ¡Qué barbaridad! Mm. ¡Qué estupidez! Cuando nos pitaban los no. colibríes. Estoy diciéndote Felipe lo, lo que... Felipe con el metralleta le hacías cambiar. Está,
6: hay una campañita diciendo metrañeta. que los militares vayan a cuidar el proceso electoral. Es una barbaridad. Y una estupidez no increíble.
2: Aquí el problema no es el arbitraje o el sistema, es el árbitro. Pero es el que tenemos.
6: Cordejo,
1: este es Lorenzo el que
6: Córdoba. tenemos Córdoba. y es el que tenemos ah, que vigilar, no Y aparte más. con
1: Lorenzo Córdoba. Córdoba fue un hacer? fenómeno parecido Echamos al de, al de Gatel, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando fue nombrado presidente, era impresionante todas las voces quería. a favor de, de Córdoba, de incluso sí. levantando... Y Felipe Ramonizo sí, sigue sí, sí. siendo... el Ay, no, yo yo apetado, es apestado, es apestado. No. Algunos
2: todavía lo tienen lo como referencia.
1: No, ¿crees? No, en redes sociales, chécale cómo le va, muy mal. por qué lo
2: corrieron del arbitraje? No, pues por eso. A él y a Codesal por eso. en su día. Lo ¿Qué? Que te, ¿Por qué? Lo que tenemos pues que, es que hacer es lo mismo es un proceso. ser Felipe Ramo Rizzo, o Lo que no, tenemos no, que hacer te. es un
6: proceso para fortalecer el INE, pero no descalificarlo per se, porque si no el riesgo ahora, de que
2: gane ahora quien hay mano gane, negra, es, ese bar, el pero, bar de la de, de, el de, de, es, del INE, está actuando con premeditación y alevosía. El tema que. Es, que tenga razón, que fue penalti, va a penalti. Ahí está. Y, pero hace
6: lo hacían con otra regla, seis hace tres años, años,
2: seis años el penalti no lo marcaban ni partiéndole la tibia y peroné en el punto ahora, en el área ¿cómo, chica cómo cabrón? cómo podemos garantizar eso que la gente
6: ah, salga a votar solo así y vaya a lo, ejercer su voto para que tengan ahora, eh, para que se puedan ganar
2: de manera legítima con eh, el voto ciudadano sí pero ahora el ahora. árbitro ha enturbiado ya ya ha enturbiado el árbitro ha dicho y, Córdoba, Córdoba y, se llama. Y, ellos y, y algunos de Morena no sé con cierta es estrategia mañosa. Ay,
6: también, por ¿no? supuesto. ¿Eh? Algunos de Morena con estrategia ah, no, mañosa. No ay, bueno, lo de Mario a los Delgado
1: y a Macedonio, estas eh. escenas de, de. ¿Cómo se llamaban? Los poliboses. No, no, no. Sí, los Qué qué claro. Sí, Yo sí, no
2: estoy defendiendo al susodicho Mario, ¿qué? Delgado. Ese güey, no pero tampoco quieran hacer que yo comulgue con ruedas Así, de molino porque no me cabe. Pero
6: por eso decía, de pronto en el, el tema de la sobrerepresentación es un exceso del INE sí. poder calificar adelantarse a un hecho que todavía no se da. Pepe, en ahora este solo tema falta de que Televisa diga que el arbitraje aquí ah, bueno.
2: es corrupto. No, 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 la madre, pues es eso más o por menos. Pero te digo,
6: hay unas que están cometiendo exceso y hay otras que también estamos inventándoles muertos de más, pero en fin. Pepe, te,
1: ¿Te defiende, tenemos que despedir, sí. desafortunadamente. Jabrón, porque No me que estábamos discutiendo
6: sabroso me muchas tengo que ir yo. No, yo me voy tú quédate Juanjo muchas,
1: gracias muchas saludos
6: gracias. al auditorio gracias a todos
5: feliz este, fin cabrón. de
1: semana dos con 10, volvemos quédate en casa quédate en casa
0: quédate en casa quédate en casa quédate 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 y
4: escucha Jutepec informa a los contribuyentes que en el mes de abril se aplicará un 60 de descuento en el rubro de recargos correspondientes al impuesto predial. Más información al número de teléfono triple siete cuatrocientos cuatro treinta extensión 306 o al correo electrónico previal, jutepec, arroba, gmail, punto com. En el Colegio Cuernavaca estamos contigo.
12: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. Colegio colegiocuernavaca.edu.mx
4: Tu camino al éxito.
12: En Morelos las
10: y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
4: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
10: Con acciones responsables, Morelos avanza.
4: 54 Legislatura.
10: Congreso del Estado de Morelos.
4: con cuyas son enfermedades prevenibles. Para reducir el riesgo de contraer alguna de estas, la Dirección de Salud del Gobierno de Jitepec te invita a desechar todos aquellos objetos como llantas, latas, botellas o recipientes que ya no utilices y que las próximas semanas puedan servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono dieciséis 309 1609
13: Amiga y amigo comerciante de Emiliano Zapata, recuerda que tu establecimiento y todos los del municipio, deberán contar con gel antibacterial, tapete sanitizante, divisiones protectoras, además del uso de cubrebocas dentro y fuera de tu negocio. Con estas acciones disminuimos los contagios por covid 19 y garantizamos el funcionamiento de todos los establecimientos en Emiliano Zapata. ¿Quieres
0: interactuar con nosotros?
7: casa,
5: quédate
0: y escucha
1: 14 de la tarde, eh, gracias por continuar con nosotros, no, nos da muchísimo gusto recibir en cabina al secretario de seguridad pública de Cuernavaca, Francisco Javier Calderón Medina a quien ya habíamos tenido oportunidad de entrevistar a raíz de su llegada eh, vía telefónica pero ahora nos da muchísimo gusto recibirlo ya físicamente en este espacio, secretario bienvenido. Gracias, buenas
15: tardes, gracias por la invitación Juanjo,
2: buenas tardes. Hola Francisco buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias
15: ¿Cuántos saludos. meses ya ¿Qué?
1: de tu llegada
13: al ¿No te has arrepentido? Secretaría? No, por supuesto uh -huh. que no no me he arrepentido, <risa> Liri.
15: Eh, tres meses ya, uh -huh. eh, iniciando este cuarto mes de actividades uh -huh. y por supuesto que no me he arrepentido, hemos manifestado y hemos mencionado que el compromiso es y será con la ciudadanía de Cuernavaca, es para, para quien trabajamos todos los días ¿Quién es Francisco? Francisco Calderón, nacido en Cuernavaca, hace ya algunos años, 1975,
5: uh
15: -huh. oriundo de aquí de la ciudad de Cuernavaca, siempre formado en la educación aquí en la misma ciudad, uh -huh. eh, soy licenciado en investigación criminal, estoy estudiando una maestría en criminología y seguridad ciudadana, y bueno, seguimos capacitándonos para, para poder tener el conocimiento y aplicarlo obviamente en materia laboral.
1: Y definitivamente ¿Conoces Cuernavaca? Entonces, Conozco uh -huh. Cuernavaca, por ah, supuesto
15: uh -huh, Soy sí. nacido aquí y he vivido aquí uh -huh. Mi familia es de aquí Ajá. de Cuernavaca Ándale. Entonces sí
1: eso es importantísimo porque el reto de respuesta. Serías la seguridad? buen secretario en Veracruz, pero ya la iba a cagar, cabrón. Podría mejor, ser. Mejor no digo nada, cabrón. El reto de, de darle seguridad a, a los cuernavacenses es muy, muy fuerte. Más de lo que te imaginabas, o cómo has encontrado la corporación.
15: Es un tema complejo, uh -huh. sin duda, el tema de la seguridad, no solo en el municipio de Cuernavaca, uh -huh. en, en muchos otros municipios. Eh, afortunadamente, la política de un servidor a la llegada a, después de la invitación del alcalde. A, esta, a este encargo uh -huh. ha sido de, de coadyuvar y de trabajar de la mano con las instancias estatales y las instancias federales uh -huh. y... Dejar muy en claro que la policía no obedece a colores partidistas ni a tintes políticos. La policía está para servir... Ni a personas. Ni a en personas concreto, digo, en concreto. No, pero, Así no, es, no, ni a la, personas.
2: A los ciudadanos Así en
15: general, Así es, uh -huh. solo y, a la ciudadanía.
1: Y, y eso ha sido un tono que le has dado a esta gestión porque definitivamente habíamos visto como una distancia muy marcada desafortunadamente por temas políticos que terminaban pagando los ciudadanos. Así Tú has, te has sentado con todo mundo, más allá de los Hoy, colores, precisamente para ayudar a que en acá las cosas mejoren.
15: Así es Viri, hoy uh -huh. tenemos ya acercamiento con las propias instancias uh -huh. de, eh, estatales en materia de seguridad y procuración de justicia uh -huh. y tenemos acercamiento también con las instancias federales uh -huh. en este mismo sentido de procuración de justicia y de prevención del delito nos hemos sentado con las autoridades de la zona militar de aquí del estado de Morelos, uh -huh. con los representantes de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, para poder realizar este trabajo en conjunto y ofrecer mejores
2: resultados. Te has hecho respetar, entonces. Eres el secretario de Seguridad Pública de Cuarrabaca.
15: Así es, Juanjo. Y, es y bueno, agradezco siempre el apoyo que, que, que tengo por parte de mis compañeros operativos, uh -huh. que son quienes eh, todos los días me acompañan a trabajar en la calle, porque eh, comentar también que un servidor no es solamente la persona que está sentada atrás del escritorio haciendo trabajo de gabinete. Uh -huh. Salgo a trabajar a los operativos y, y acompaño a, la, a, a los compañeros que, que todos los días están atendiendo los
2: auxilios. Fíjate que a mí, por lo personal, me agrada mucho esto que estás diciendo. Que haya armonía en el tema de seguridad entre los mandos, creo que eso es lo, la, digo, la mejor, lo, el mejor mensaje que estás dando. ...desde tu llegada al día hoy... ...aquí en El Choro... ...porque antiguamente se sentía... ...que había un des, despapalle... ...nos estás diciendo que hay armonía... Con el vicealmirante, con el todos los eh, estamentos federales y, y con ustedes. Eso es, es maravilloso.
15: Así es, Juanjo. Hoy, eh, independientemente de que sí, como bien lo mencionas, hay armonía, hay trabajo en coordinación. Ajá. Trabajamos en coordinación ajá. bajo la instrucción del mando coordinado del Comisionado el, el Estatal Více, de Seguridad ajá, ajá. y trabajamos también en coordinación con las instancias federales.
1: Que esa es otra de las grandes dudas para la ciudadanía desde que opera el mando coordinado. ¿Qué es lo que le toca a la Secretaría de Seguridad Pública en Cuernavaca?
15: Claro, uh -huh. pareciera solamente que nos tocaría estar haciendo labores administrativas, uh -huh. sin embargo eh, no, eh, estamos supeditados a la instrucción de este mando coordinado uh -huh. para la operatividad uh -huh. y, y estamos regidos y estamos convencidos de que pensar que como una corporación municipal podemos con eh, el tema de la inseguridad eh, es, sería egoísta uh -huh. y por eso es que, que trabajamos de la mano con las autoridades estatales y federales.
1: ¿Alcanza el equipo humano y equipo técnico con el que cuenta la corporación no. para brindarle seguridad a los ciudadanos? Honestamente yo uh -huh. creo que hay
15: tres temas en los que el recurso técnico, tecnológico y humano va a ser uh -huh. insuficiente y por supuesto que uno de ellos es seguridad pública, el otro es salud y el otro es educación. Uh -huh. En estos tres grandes temas tres, claro. siempre será insuficiente cualquier tipo de recurso. Sin embargo, con el recurso que tenemos lo optimizamos, eh, mejoramos las estrategias y, y también, ¿por qué no mencionarlo? Dignificamos a, a, a la corporación. En reciente fecha habilitamos eh, una oficina para la policía de género, que no tenían ellas una oficina uh -huh. desde donde hacer esta importante labor, uh -huh. que es eh, el combate a la, a la violencia, no solo en contra de la mujer, sino la violencia intrafamiliar que lamentablemente se presenta y entonces uh -huh. dignificamos también el trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros.
1: Uno de los puntos más importantes, ahora que mencionas que el equipo humano no es suficiente, es que contrario a eso pareciera eh, desde tu llegada, más allá de eh, marcar alguna diferencia en particular respecto a lo que había sucedido anteriormente es que si sí hay más presencia policíaca en la ciudad ¿cómo se le ha hecho?
15: Hemos implementado operativos desde, eh, gracias como lo uh -huh. mencionas, desde la llegada de un servidor implementamos un operativo denominado presencia máxima uh -huh. Eh, yo como habitante de Cuernavaca, antes de ser servidor público, uh -huh. eh, bueno, sí sí notaba una escasez de, de movilización policíaca, uh -huh. situación que hoy a través de este mando coordinado, insisto. Te voy a dar una pregunta. Adelante.
2: ¿Por qué no lo hacían? Cabrón, perdón, ¿por qué no se hacía?
15: Yo creo que en parte por eh, no por esta situación de divisionismo que se pudo haber generado. Uh -huh. ¿Pero
2: ¿Qué culpa tienen los boyavitos? ¿Qué culpa tenemos los ninguna y por
15: eso es que nosotros no nosotros ¿Y tú lo has hecho? hacemos lo que nos toca hacer estimado Juan José
0: por eso
1: y, y el punto, creo que varios ciudadanos lo están comentando a través de redes sociales, el tema de la presencia, con uno de los temas que más nos aquejan a los ciudadanos de a pie, que es el asalto en el transporte público, el asalto en los paraderos de autobús. Bueno, antes de tu llegada, a mí me asaltaron por ahí cercano a un paradero de autobús, eh, y la verdad es que para que llegara un elemento tardó, y tardó un buen rato, y lo que por un lado alegra y por otro lado da un poquito de enojo, es que ahora precisamente se ve que sí se puede porque justo en ese punto, ocasiones que he pasado, ya hay presencia policíaca porque precisamente en esa zona era muy común que sucediera esto. Sí, uh -huh.
15: hemos atendido a través del de área de análisis de la uh -huh. Dirección de Prevención del Delito uh -huh. eh, todas estas zonas en donde hemos detectado algunos porque es muy claro, rojos. ¿no? Sí, por sí, supuesto. Sí. Y uh -huh. a través de los operativos, como mencionas, en el uh -huh. transporte público, el operativo denominado pasajero seguro, uh -huh. hemos reducido la incidencia delictiva uh -huh. en, en este sentido. Uh -huh. Hemos optimizado los tiempos de respuesta uh -huh. de la corporación, hemos recuperado vehículos, en fin, dentro de los operativos que hemos implementado, uh -huh. hay uno que se llama recuperación de vehículos y nos ha permitido recuperar los vehículos. Trabajamos de la mano con los municipios del, del área conurbada del uh -huh. municipio de Cuernavaca, y eso nos ha permitido también poder expandir esta operatividad, uh -huh. eh, respetando lo, las zonas limítrofes y las eh, jerarquías que se tienen. Pero
1: sí apoyándose. Pero, pero uh -huh. nos
15: hemos estado apoyando y esto ha... Eh, obviamente ha arrojado resultados uh -huh. mejores para la ciudadanía, estamos,
2: yo les he visto incluso uh -huh. que incursiona hasta Huitzilac, ¿no? hay, Así hay, hay, es. Huitzilac
15: tienen es una mesa 2007. de
1: trabajo, más allá de la mesa de seguridad estatal, ustedes también sí. como zona metropolitana, Y estamos Ajá. integrados
15: también Ajá. en Ajá. una mesa de coordinación regional de seguridad uh -huh. que depende de la federación, uh -huh. que es justamente donde donde participan los elementos de la Guardia Nacional uh -huh. y también uh -huh. contamos con su apoyo.
2: ¿Con la 24 OVA. También con la
15: 24 Ava Zona Militar.
2: El buen ambiente también? Sí,
15: por supuesto, hoy estuvimos eh, justamente con, con personal de la 24 Ava Zona Militar uh -huh. por el tema que se implementa uh -huh. a partir del próximo lunes, el tema de vacunación.
1: ¿Qué papel ah. va a jugar la Secretaría de Seguridad Pública en este tema? Sabemos que ahora sí, antes, el Ayuntamiento de Cuernavaca va a tener una participación importante. Antes, cuando uh -huh.
2: hablábamos con ustedes, vacunar era, pero cuando nos multaban ahí en. Cabrón, <risa> <Sí. risa> <Sí, risa> eso claro. era la vacunada. Ahora vas a hablar de la vacunada, ahora de verdad. Ahora vamos a hablar de la vacunada, de verdad. Ajá. A
15: partir del de próximo lunes, se van a implementar siete puntos de vacunación, de los cuales dos van a ser eh, puntos vehiculares, en donde las personas van a poder ingresar a través de un vehículo. Esto es. En la Universidad del Estado uh -huh. y uh -huh. en el tercer regimiento blindado de reconocimiento. Este se encuentra en la avenida Emiliano Zapata, si viene circulando de sur a norte, uh -huh. antes de llegar a donde estaba la glorieta Emiliano Zapata, ah, ahí del lado derecho. De lado derecho uh -huh. sí. Y ahí es un punto de. Arriba de, de
2: Farmacias del Ahorro. Ahí arriba, bueno, justo ahí bueno, arriba de este,
15: de este negocio, de esta farmacia. Ajá. Ahí va a ser uno de los puntos de vacunación. Ahí en, en el vehículo. Y en la universidad también en vehículo. Ajá, ajá. Tal y, y como
1: sucedió en la anterior. Eh, y ahí ustedes apoyan semanas, ¿no? con, la vialidad, con la logística de vialidad. apoyamos con la
15: logística de vialidad. Así uh -huh. es, sí, Que ha sido otros?
1: uno de los puntos, porque la gente sigue teniendo miedo de no alcanzar la vacuna y lo que vimos fue saturado desde una noche antes, toda avenida universidad generando un caos terrible al día siguiente. Por supuesto, uh -huh.
15: lo que tengo entendido desde donde nos permiten involucrarnos como uh -huh. dependencia es que, que hay suficiencia de vacunas ahora uh -huh. sí que mandaron... Mucho más vacunas que la primera vez Esta es la, la etapa de la primer vacuna No es para que las personas que ya se vacunaron Tomen la segunda etapa uh -huh. Sino sigue siendo primera etapa de vacunación claro. De los mayores de 60 De los mayores de uh -huh. Así es.
1: Otro punto es en Paseo Cuanagua, que En el Fidel Velázquez en, el, uh -huh. en
15: la unidad deportiva Fidel
1: Velázquez ¿Cuál es uh -huh. esa?
5: Ay, la del Seguro, la, al lado, está, del seguro,
1: la la del lado del Seguro, justo sí. al lado del Seguro, la unidad deportiva Fidel Velázquez. Es la del seguro, Sí, Cierto, sí, sí, cabrón. ahí está en Paseo Cuaunáhuac, sí, sí. la otra es la ayudantía de La Lagunilla, eh, que es. se encuentra ah, la en lagunilla. La Lagunilla, precisamente, eh, la escuela primaria Narciso Mendoza, en Amatitlán. Que también ¿no? ya fue ya punto fue de punto. vacunación previo. Uh -huh. Exacto, y la secundaria 4, que Así todo el mundo ubicamos en Chipitlán, ¿no? Así uh -huh. es,
15: salvo la universidad y el tercer regimiento, los otros puntos son, son para ingresar a pie. Así es.
2: Estas, eh, eh, ¿A qué horario tienen o cómo, cuándo empieza esto? Son los mismos Porque es la próxima semana. Es el próximo lunes, lunes.
15: Ah, se, se van a, a impartir las vacunas lunes, martes y miércoles en los mismos horarios que se habían manejado las veces anteriores.
1: Bueno. Exactamente, y qué bueno que van a tener la colaboración por supuesto de la corporación para y del ayuntamiento en general para Así que es. la gente reciba una atención digna sí, mientras por recibe supuesto. la vacuna. ¿no?
15: El subsecretario Chávez y... Eh, uh -huh. el secretario Andrés Remis uh -huh. y un servidor hemos estado en constante Andrés, vacuna loca bro.
1: <ríe> sí, ya, ya le, ya ya le, le toca, dio el COVID ya al güey
15: y, y, y ya este, ya, 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 también está le edad, ¿no? ya está sí, en ya. edad ya
1: está en edad secretario, estamos en temporada vacacional y a la par de este asunto del COVID, bueno, también tienes dentro de tu área protección civil, ¿qué tipo de trabajo se está haciendo para hacer conciencia en la gente de que debemos seguirnos cuidando?
2: ¿No? ¿No? y los incendios, bueno, ese es otro tema no, uh -huh. no Pero, bueno. hemos,
15: por supuesto, bajado la guardia en ese sentido uh -huh. la subsecretaria de protección civil en conjunto con guardia nacional, protección uh -huh. civil del estado, realizan recorridos eh, en las colonias de Cuernavaca para conminar a la ciudadanía a que utilice todas las medidas de, de, de seguridad en uh -huh. materia de salud que marca la federación incluso mis compañeros de protección civil traen cubrebocas por si algún ciudadano no lo porta, se le obsequia el cubrebocas y se le conmina a que lo use. A la par de esto, en esta temporada vacacional hemos implementado el operativo Pasajero Seguro, en donde no solamente eh, se, se combate el delito, sino que se conmina a la sociedad uh -huh. a que usen el gel antibacterial después de pagar el pasaje, al, al sujetarse los tubos, uh -huh. en fin. Y en las plazas comerciales, a través de uh -huh. la Dirección de Prevención del Delito, también. Eh, implementamos el programa Transita por la Derecha, combinando a los visitantes y a la propia ciudadanía a, a transitar en un solo sentido de las plazas para evitar choque, este el, choque. Uh, y y, y, y la en la el centro, Rose, ¿no? ¿no? ¿Tiene, el...
1: Tienen las flechas enormes y marcadísimas en calle Guerrero y uno se sigue topando a gente que viene en sentido contrario.
15: Pero seguimos trabajando Viri, uh -huh. en ese sentido también para evitar esta propagación.
1: Sin duda, ahí es muy importante. Y el otro tema de los incendios, estamos en temporada así y la es. colaboración de la gente de protección civil es vital en Cuernavaca y en otros municipios no Como vimos lo que acaba de suceder en el paraje La Gloria de Huitzilac, donde Huitzilac. se sumaron. Así es, uh -huh.
15: nos sumamos por instrucciones del alcalde también, nos sumamos uh -huh. ahí al auxilio uh -huh. del municipio de Huitzilac y se logró sofocar el, el incendio.
1: Uh -huh. Por supuesto que es una actividad que no va a parar y que obviamente necesitamos que se siga incentivando. También cómo están los equipos en el tema de los bomberos. Hemos visto que también en esta, eh, ya en, durante tu administración, pues se ha estado trabajando para entregarles eh, mejor ha, equipo.
15: Se ha estado dotando de equipamiento uh -huh. a los compañeros de protección civil uh -huh. y del cuerpo de bomberos porque sin duda realizan una labor eh, muy importante, muy generosa uh -huh. y, y pocas veces es que reconocemos el trabajo de nuestros compañeros. Sin embargo, sí hemos dotado equipos, dotamos eh, botas, dotamos chaquetones, dotamos eh, machetes para cuando se tienen que abrir las brechas y, y hacer los cortafuegos, que le uh -huh. llaman. Entonces, hemos estado preocupados no solo por la institución en materia de seguridad pública, sino también en esta parte de la eh, protección civil.
1: Bueno, pues definitivamente la ciudadanía eh, necesita este contacto con las corporaciones de seguridad para saber qué se está haciendo en todas estas materias y un punto, que por la situación que vive no solo Morelos y nuestro país es importantísimo, la violencia en contra de las mujeres, por eso hablabas de esta policía de género, ¿qué otras eh, medidas eh, toma la secretaría? Tenemos alerta de género en el municipio. Así
15: es, y uno de los ejes también rectores de un servidor ha sido el tema de la proximidad social, uh -huh. Y justo es que a través de esta proximidad social hemos concientizado a la ciudadanía y también concientizado a nuestros compañeros de, de, de la Policía Preventiva de Cuernavaca y hemos logrado hacer una sinergia, eh, yo, yo le llamaría una sinergia que hace mucho tiempo no, no veíamos. Eh, uh -huh. Hoy la, la sociedad civil organizada nos ha brindado muchos apoyos, uh -huh. eh, festejamos, eh, conmemoramos el marco del Día Internacional de uh -huh. la Mujer en donde reconocimos y dignificamos la labor de nuestras compañeras policías. Eh, tuvimos muy buen apoyo por parte de la sociedad civil organizada, ¿Qué porcentaje de compañeros hay, regidores. Hombre
2: mujer en, en la corporación.
15: Tenemos eh, más de 90 compañeras mujeres, mujeres entre Policía Vial, eh, uh -huh. Protección Civil y Policía Preventiva. Uh -huh. Y logramos. Eh, Insisto, reconocer, dignificar su trabajo y lo que pensamos que iba a ser una rifa, que alguien podría tocarle un reconocimiento. Uh -huh. El reconocimiento fue algunas hasta en doble proporción sí, por sí, esta respuesta de la ciudadanía. ¿no? Sí, uh -huh. por supuesto. Bueno. Uh -huh. Entonces destacar la importancia también la participación de la sociedad civil organizada uh -huh. y agradecer el valioso apoyo que tenemos.
2: Cuando hay un problema de esos, ¿es una de estas mujeres las que atiende?
15: No solamente atiende el problema mujer, de violencia que de género. No. Oh. Sino que también atienden cualquier tipo de auxilios uh -huh. Independientemente sí, sí. De, de que pertenecen a la unidad de género Mis compañeras son policías sí, sí. Y uh -huh. se exponen igual que todos nosotros que trabajamos el
2: si de una mujer
15: son ellas quienes interés, dan el seguimiento. Es que es
1: importantísimo, porque me parece que hay como un porcentaje más alto de sensibilidad. Se ha estado claro. registrando
15: no, no, no. durante este periodo de pandemia uh -huh. la, la agresión familiar, la agresión en contra del de género al interior claro, de los propios claro. hogares. Entonces, mis compañeras son quienes se encargan de atender esos llamados uh -huh. y ahora, justo por eh, esta valiosa colaboración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Municipal de Seguridad Pública, que encabeza la doctora Elena Fernández uh -huh. es que tenemos ya un espacio digno para nuestras compañeras y es que también ahí se, ya, se da ya apoyo psicológico uh -huh. a quienes han sido víctimas de maltrato ¿Ah,
1: sí? Secretario, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a
15: ustedes, estamos a la orden. Buenas tardes.
2: Para lo que gustes y que se tenga que informar a, a
15: Gracias Juan, ¿no? estamos a sus órdenes tengan buena tarde.
1: Muy buenas gracias, tardes, Paco. son las 2.31, con 31, regresamos Me amarran como tuerco Mire
4: participación es fundamental para impedir una tercera ola de contagios por COVID-19 en Jutepec. El gobierno con rostro humano te invita a no relajar las medidas preventivas y de sana distancia. Continúa privilegiando el uso de cubrebocas. Lava tus manos con agua y jabón de forma frecuente. Más información sobre cómo prevenir la transmisión del coronavirus en el número de teléfono 777-309-1609.
12: Por eso mantenemos nuestras colegiaturas para el 2021-2022, ofreciendo un modelo híbrido con la mejor formación en todo momento. Aprovecha durante abril un 30% de descuento en tu inscripción. Colegio
4: Tu camino al éxito. Durante la temporada de estiaje, el sistema de conservación, agua potable y saneamiento de agua de Jutepec te invita a hacer un uso racional y consciente del vital líquido. En esta época del año, la disponibilidad de agua se encuentra en su nivel más bajo, por lo que es tarea de todos cuidar uno de los recursos naturales más importantes para la vida. Más información en el número de teléfono 777-319-0082.
1: 36 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a querido Chabaneri a través de redes sociales, dice ojalá que realmente exista trabajo coordinado para que mejoren las cosas en materia de inseguridad, me alegra la posición del de nuevo secretario y sobre el tema de la gasolina, también Chabaneri dice, mientras sigamos importando gasolina, no va a suceder este cambio triste que siendo un país petrolero tengamos que importar gasolinas y petróleo química tienes toda toda la razón y por supuesto también a, a rosalba eh, le enviamos un saludo muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión y también a nuestro querido eh, Alex Gutiérrez, Avero García que se encuentran conectados Rosalba Gómez Manzanares que nos manda muchos saluditos a través de Facebook, escuchándonos todos los días y Jorge Armando Arroyo también que profundiza sobre la vacuna aplicada en Chile, dice Jorge Armando la vacuna eh, aplicada en Chile tiene un 50% de efectividad hay varios estudios al respecto de ahí el número de muertes que se han venido suscitando en ese país a pesar de la población vacunada los médicos de hospitales particulares que he visto manifestándose en noticias, eh, de su pro son de su propia voz, odontólogos, psicólogos, etcétera Es decir, especialidades que no están al frente en la atención contra el COVID-19. Aunque escuchamos, Jorge Armando, la postura de eh, la doctora Brenda Valderrama en el sentido de que mm, hasta ellos, eh, cualquier médico tendría que estar vacunado, por supuesto, para... Pues a minorar el número de contagios, eh, se generó todo un debate, como ya habrás escuchado, pero bueno, el, el punto es ese, ¿no? Eh, que la manifestación se dio hoy, como ya le comentábamos, y no existía, por supuesto no ha existido hasta el momento una postura ni por parte del gobierno del estado de Morelos ni por parte del gobierno federal y a continuación hablaremos sobre esta ley de cultura que fue presentada propuesta eh, de ley de cultura que fue presentada a propósito de eh, el trabajo que realiza la legisladora Alejandra Flores ayer encabezado por ella pero eh, aclarar que esta propuesta es surgida eh, eh, surge del trabajo de la sociedad civil y para conocerla y platicar más a fondo de ello ya no nos acompaña a través de la línea telefónica, Marco Tafoya, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Marco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Vivi. pues aquí este... todo contento. De... ¿Te
1: escuchamos un poquito lejos, Marcos, y te acercas tu aparato telefónico un poquito más? ¿Sí, ya me escuché? Ahí un poquito mejor.
8: Bueno, este, pues muy agradecidos por el espacio.
1: Por Al contrario, ya sabes con que es tu auditorio? casa, ya sabes que es eh. tu casa y durante mucho tiempo así lo fue como colaborador.
8: Claro, claro uh -huh. que sí. Bueno, este, cómo abordamos el tema, cuéntame.
1: Llevas mucho tiempo hablando, creo que desde que estabas en el espacio del Choro con nosotros. Eh, platicaba sobre la necesidad en el estado de Morelos que existiera una ley de cultura que realmente aglutinara todas las voces. ¿Cómo es que se ha ido conformando esto?
8: Bueno, mira, el, el punto está en que eh, durante un buen rato pareciera que no había identidades culturales en, en, en Morelos. Uh -huh. No se reconocían. Entonces, pues obviamente no hay... No había una disposición. Bueno, ¿cómo se generaban políticas públicas? Pues pareciera que era más en, como una, una concesión, como un permiso, como que había que esperar a que hubiera eh, voluntad política o que alguien fuera sensible. Bueno, no sé. Todo ese tipo de asuntos, ¿no? El punto uh -huh. es que, eh, en el, conforme va pasando el tiempo y al acercarse el quinto centenario, empiezan los debates, ¿no? Ya lo hablábamos uh -huh. en el choro en aquellos tiempos empiezan los debates y entonces empieza también a darse ese reconocimiento de las diferentes identidades culturales. Ya iríamos más hacia el tema de reconocer la existencia de pueblos indígenas y obviamente las comunidades integrantes de esos pueblos. Pero seguía sin haber, o sigue en este momento, sin haber un reconocimiento total. Entonces, ¿qué sucede? Uh -huh. eh, se confunde mucho. Pareciera que todo es un asunto de ver cuántos conciertos van a dar, cuánta, o sea, lo que tiene que ver con la promoción de las artes. Uh -huh. Las artes tienen que ver, obviamente, con la cultura. Son expresiones de lenguajes artísticos que tienen que ver con la cultura, pero la cultura no es, no se reduce a eso se reduce, o no se reduce más bien, se amplía uh -huh. a todas estas otras formas de eh, los la, eh, digamos, los principios, los valores que le dan sentido a la forma de ser. Y así como hay diferentes formas de ser que responden al territorio, pues los que viven en, en los altos de Morelos tienen una forma de vestirse, uh -huh. los que vivimos aquí en el sur tenemos una forma de vestirnos. ...tenemos una forma distinta de, de ser, de relacionarnos con el territorio... ...ese es lo que genera la diversidad cultural, ahora imagínate en el país... Uh -huh. ...y por otro lado, pues el papel del Estado mexicano es precisamente brindar las condiciones... ...para que esas formas distintas de desarrollarse, de crearse, de de, 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 de tener sentido a la vida... Uh -huh. eh, ...puedan ser posibles y se desarrollen con, de una manera libre, este, con todas las garantías... Porque así se establece, pero sin embargo, no existe una ley que garantice estos derechos culturales, ¿no? Y te digo, se sigue confundiendo, como si las obras de teatro, como sea, son valiosas, no las, de, no digo que no, pero son, uh -huh. es bien importante que se establezcan, claro, tiene que establecerse una serie de garantías y una serie de principios que nos lleven a generar políticas públicas, que es ahí donde entra el desarrollo de las artes, de la educación, porque eh, la cultura es lo que da solidez al tejido social, ¿no? Entonces, no había, uh -huh. eh, ya vieron las luchas indígenas, ahorita estamos uh -huh. en una, en un proceso de municipalización y del asunto del, del proceso electoral, uh -huh. este, que también tiene que ver con esta cuestión cultural, ¿no? Eh, la toma de decisiones en las comunidades por los regulares colectivas, sin embargo, el sistema de partidos, que es el único sistema que reconoce o reconocía el sistema, el Estado mexicano, uh -huh. es representativo, es individualista, ¿sí? Entonces, ahí vemos dos posturas culturales completamente distintas y que pueden ser antagónicas que no deberían de serlo, porque en un país como que declara que, que somos multiculturales, pues entonces tendría que haber garantías para estos sistemas, ¿no? Entonces, eso no había, uh -huh. y pues bueno, la idea era comenzar a construir, a reconocer en el estado de Morelos la diversidad este cultural uh -huh. eh, y el derecho a que todas las, las, las identidades tengan la posibilidad de, de desarrollarse ampliamente sin que Tenga que ver con la voluntad política del presidente municipal o del gobernador o del. De su no, ideología
1: no, no, no. política, ¿no? Uh
8: -huh. si que restringía,
1: política. por eso, eh, en claro. muchos sentidos, y lo vivimos desde el ámbito gubernamental en Morelos eh, durante mucho tiempo, ¿no? Volviendo la propuesta cultural de la entidad, eh, una propuesta bastante elitista y donde eh, no eran tomadas en cuenta todas las expresiones.
8: Así es, entonces, por eso es que, eh, antes de la, bueno, después de varios intentos de diálogo con, mm. con quién fue, bueno, que estuvo Mercedes Iturbe, mm. estuvo, bueno, no me acuerdo exactamente los nombres, eh, hay una, eh, marta marta este que también uh -huh. hubieron intentos de diálogo de las primeras este, organizaciones o, o la red de promotores culturales uh -huh. para precisamente hablar de esto pero todo se quedaba en la idea de que no se preocupen vamos a pelear por, por más presupuesto uh -huh. o vamos a, a mejorar como lo, lo, los servicios culturales y se habla de los consumidores culturales y se habla o sea del consumo cultural y no precisamente del derecho y la creación a ser la cultura y reconocer que quienes lo hacen la cultura pues es la gente, ¿no? No solamente el artista, hay que dejarlo muy claro. Y, y yo no quiero decir que minimizo o hago un lado sino que más bien son una parte fundamental que le dan sentido inclusive este, a, a muchos de los lenguajes uh -huh. que recogen y se retroalimentan de la misma sociedad sí entonces no hubo ese acercamiento y al uh -huh. acercarse o al irse aproximando y, y la expectativa que generaba en aquel tiempo eh, que iba a llegar Graco y que iba a haber cambios uh -huh. y, entonces comenzamos a organizarnos ya desde hace mucho tiempo los que hemos estado dando lata en esto de la promoción cultural este, comunitaria, los centros culturales independientes, eh, la comunidad artística, o sea, todos nos comenzamos a juntar y de, por eso decidimos llamar al movimiento Cultura 33. En aquel tiempo hablábamos de 33 municipios. Ahora tendrá que y decimos, llamarse
1: Cultura 36.
8: 36. <risa> ¿Sí? Así es, tiene que actualizarse.
1: Uh
7: -huh.
8: Pero en aquel tiempo por eso hablábamos de Cultura 33, porque hablábamos de descentralizar, todo uh -huh. se queda en Cuernavaca, ¿no? todo se queda como en las grandes urbes, ¿no?, uh -huh. o Cuautla, este o a lo mejor hasta Cojutla, pero uh -huh. decíamos, ¿y qué pasa?, con todo el tejido cultural, con todo el acervo, el bagaje cultural, el humus cultural que hay en todos los demás municipios y las comunidades al interior.
1: Y las comunidades no hay... indígenas que tienen una propuesta espectacular y que regularmente eran desechadas y de pronto una o dos cositas en alguno de los grandes museos o teatros, ¿no?
8: Sí, no, imagínate, Ajá. seguía habiendo esta postura institucional o esta situación institucional Ajá. en la que todavía se creía que hay que llevar la cultura a los pueblos. Dices, oiga, Ajá. no manches, o sea, eso claro. los pueblos lo superamos hace mucho tiempo. no Pues o sea,
1: parece que no la han superado porque yo la sigo escuchando <risa> incluso hoy. Eh, sé que está <risa> sí. contigo Bárbara Martínez. ¿Nos puedes eh, compartir precisamente a, a Bárbara al teléfono para poder saludarla?
7: Bárbara,
1: ¿dónde andas Bárbara? Bueno, eh, obviamente es para que nos eh, platique un poquito más de qué es Cultura 33 y cuál fue la propuesta precisamente que se le presentó al Congreso del Estado de Morelos a través de la diputada Alejandra Flores. Bárbara, te saludamos con muchísimo gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos exactamente en qué consiste esta propuesta presentada en el Congreso del Estado.
11: Bueno, pues esta iniciativa, que es producto de ocho años de trabajo de integrantes del Movimiento Cultura 33, sociedad civil, artistas, gestores y en general personas de los 33 municipios en aquel entonces, es una es una, un documento que recoge las voces, que recoge propuestas problemáticas, necesidades... Eh, que se que se consultaron a lo largo de dos años desde el 2013 uh -huh. en 2014 y 2015 hicimos estas consultas recorrimos todo el estado y de las principales, eh, digamos, apartados, y que vale la pena mencionar, es eh, el espíritu que tiene de gobernanza, es decir, los apartados en los que se incluye la participación ciudadana al crear consejos consultivos y consejos de participación ciudadana para la toma de decisiones, para intervenir y para supervisar y para participar de manera efectiva en la política cultural del Estado. También se habla de biopatrimonio, es un documento inédito en ese sentido en todo el país, el biopatrimonio como parte fundamental del patrimonio cultural del Estado, que incluye los recursos naturales y su protección. Eh, también se habla de los derechos culturales, es decir, el, el principal objetivo de la ley es que el Estado debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de todas y todos los habitantes del Estado, eh, se crean sistemas de información cultural, se crean fondos para el apoyo a la cultura y las artes y en general es un documento que aparte de recoger esas voces, eh, se armoniza con leyes nacionales importantes porque se hizo un trabajo comparativo extenso, eh, se, se revisaron leyes de, del Estado de Oaxaca, de Michoacán, eh, que son de las de las más este, mejor hechas, digamos, en función de lo que representan. También nos acompañaron especialistas muy, muy importantes, como el doctor Wolfie Cotton, que es uno de los principales especialistas en legislación cultural a nivel eh, en América Latina, el doctor Jacinto Pino, eh, José Antonio MacGregor eh, Gerardo Covarrubias, Ana Lucía Recamán, en fin, eh, se creó un equipo muy interesante de trabajo que, que tuvo como resultado este documento que, que ayer eh, fue el primer intento de entrega uh -huh. comisiones, pero pues, lamentablemente la sesión... Eh, no. se suspendió por falta de acuerdo andan
1: ocupados en otras cosas me parece ahorita siempre sí. oye pero qué tantas posibilidades tras esta presentación eh, complicada porque estuvo por ahí la diputada Alejandra Flores pero avanzará pues
11: hay como esperanzas en ese sentido porque uh -huh. es un documento legitimado socialmente uh -huh. es decir no surge de, de trabajo de legislativo de alguna diputada o diputado, sino uh -huh. surge de, de verdad de un trabajo ciudadano, entonces está legitimada. Además, siempre hemos buscado el encuentro y siempre hemos buscado la colaboración con, con las instituciones. no uh -huh. Desde el principio estuvo la Secretaría de Cultura en aquel momento trabajando, luego se retomó en la administración presente con Margarita González y pues estamos esperando también la colaboración de la nueva administración. De igual manera siempre hemos estado gestionando ante el Congreso uh -huh. su colaboración. Entonces, en realidad siempre ha tenido la participación de, de la ciudadanía, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esperamos que eso sea como un antecedente
1: poderoso uh -huh. para, para su aprobación. Por supuesto. Bárbara, pues muchas gracias y muchas felicidades, porque aunque parezca que de pronto puede complicarse, creo que hay que aplaudir el gran trabajo que han hecho todos los que conforman Cultura 33 para lograr este documento tan importante. Pues
11: gracias por invitarnos, por, por hacer abrir espacio para socializar esta situación, que las personas se enteren de que existe el documento, de que deben conocer sus derechos y también difundir eh, el asunto para que tengamos un ejercicio pleno de los derechos culturales.
1: Perfecto, muchas gracias y un abrazo también para Marco, que nos acompañó en la entrevista. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está un esfuerzo de la sociedad civil precisamente para que las cosas empiecen a tomar forma en el estado de Morelos respecto a un tema tan importante como la cultura porque sí hoy más que nunca escuchamos a candidatos y candidatas hablar de las bellezas culturales y naturales de, de Morelos pero luego hacen muy poco para preservarlas. Saludos a todos los que han estado con nosotros durante la transmisión, Virginia Colchado un abrazo a Alondra Núñez también, eh, Virginia bueno muy contenta y es de Yautepec, dice por fin llega la vacuna contra el covid ya. Utepec para los días 15 y 16 justo lo comentábamos al arranque del programa, querida Virginia Charlie Peñalosa, un abrazo para ti Ivonne Barrera, linda tarde Yuel JT, Raimundo Flores, dice, les deseo salud y prosperidad, éxito y abrazos para todos, muchas gracias, también para Enrique dice después de dos meses los vuelvo a escuchar y a ver muchas gracias Enrique por reincorporarte Iván Barrera dice que coincide con Pepe Montes respecto a que a su papá le pasó igual no pudo vacunarse en la primera etapa en Cuernavaca debido a que subieron la edad de vacunación ahora no tendremos esa complicación al menos por lo que se ve Iván Vilar eh, también señala mientras no se vacune a la totalidad de la población deben mantenerse estrictas medidas de sana distancia totalmente de acuerdo y por lo que se ve vamos a tardar un poquito para Vacunarnos todos, así que a seguirse cuidando. Son las 2 con 53, vamos a los deportes.
2: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las use usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted son las de Ninelini Niurka, Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao. En, tenisco, en
1: Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
16: Hola Viri, buenas tardes, saludar a todo el auditorio.
1: Cuéntanos de la agenda deportiva de este fin de semana.
16: Sí, este fin de semana donde la jornada número catorce arranca esta noche, pues ya la recta final del torneo ya comienzan a darse las posiciones, de, de, bueno, primero de los cuatro primeros que clasifican directo a las semifinales y posteriormente pues el resto hasta hasta la posición número 12 que clasifican a la liguilla, uh -huh. y esta noche eh, los rayos del Necaxa se miden ante Pumas a las 7.30, creo que es el partido más interesante el día de hoy, el otro es a las 9, a las 9.30 terminando, el equipo de Bravos de Juárez se mide ante el Atlético de San Luis.
1: No, pues sí se toca más el primero, pero también así como que poquito, eh tampoco crees que tanto, no vamos a cambiar nuestros planes por ver a los rayos.
16: No, sí, digo, para del de los dos creo que es, el, es el, más, el más digerible de ambos partidos y bueno, creo que es porque Pumas viene mejorando ligeramente y Necaxa pues tampoco viene de la mejor forma, pero pues son dos equipos que todavía tienen ligeras esperanzas de, de meterse al repechaje y a la, a la clasificación rumbo a la liguilla.
1: Sí, además, lo que siempre hemos dicho, ¿no? A Pumas siempre se le agradecerá y lo vimos en su último compromiso que hasta el último minuto luche por eh, mostrar algo en la cancha, aunque de pronto las habilidades o la calidad no sea la mejor, así le arrebató el empate al Pachuca.
16: Sí, si algo nos demostró este equipo la temporada pasada que a pesar de su falta de, pues de calidad en algunos sectores de, del terreno de juego, uh -huh. pues nunca dejaron de luchar, nunca dejaron de creer y, y el entrenador así los llevó hasta la hasta la final, con un plantel limitado, con un plantel plantel corto, ahora es más corto porque han vendido a tres jugadores importantes que se fueron a previo al arranque de este torneo. Pero bueno, Pumas es un rival que pues por lo menos nunca deja de correr, aunque a veces en el fútbol se necesita más que, más que correr.
1: Pero como aficionado yo creo que la gente de Pumas siempre les agradece eso, ¿no? De pronto ya sabes que no tienes a los grandes jugadores, pero se la rifan. Sí, sí, no
16: tienen a, lo, a los grandes jugadores, pero sí tienen a los jugadores que más se entregan y que más se comprometen cuando se juega un partido, tiene una afición muy exigente. Uh -huh. Pero bueno, un buen partido contra eh, los rayos del, del Necaxa, el día de hoy, hoy en el Victoria. El día de mañana, Atlas de Guadalajara, que continúa con su racha positiva, se mira ante León. Este León que viene, bueno, <ríe> ha sido irregular, bastante irregular, porque a media semana no pudo sacar un buen resultado en casa contra el Toronto, en eso que fue la Liga de Campeones de la CONCACAF.
1: Exactamente, ni a Cruz Azul ni a León les fue muy bien en, en su arranque en este torneo. Sí, a, a, hay, hay que aclarar
16: también que ambos equipos jugaron con bastantes... Suplentes. Eh, suplentes uh -huh. sobre todo Cruz Azul. Uh -huh. En el caso de Cruz Azul, creo que sí fue un mal resultado, pero pues jug jugaron muchos jugadores que ni siquiera habían jugado juntos nunca. Fue su uh -huh. primera vez y fueron a una cancha difícil contra un rival duro que pega mucho, un rival además desconocido, y creo que al menos el 0-0 le pinta bien para venir a resolverlo en la cancha del Estadio Azteca, y posteriormente precisamente de Cruz Azul que buscará ya otra victoria, su doceava ya, si no me equivoco, sí si doceava victoria de manera consecutiva, después de no perder desde la segunda fecha, uh -huh. se mire ante el rebaño sagrado, que pues ya no le queda margen de error a las chivas, si es que quieren buscar... Solamente la liguilla, uh -huh. solamente el repechaje mediante para decir que quieren acceder a la liguilla.
1: Exactamente, va a ser un partido de esos que en el papel dices mmm, se lo lleva a Cruz Azul seguramente, pero son los que precisamente a Cruz Azul más se le complican.
16: Sí, recordemos que a Chivas le suele ir bien, le suele ir bien en, en algunas ocasiones, no siempre, pero sí le suele ir bien en, en la cancha del Estadio Azteca, uh -huh. es un campo que ya que ya conoce, donde ha ganado, pero bueno, Cruz Azul no puede eh, confiarse, no puede agrandarse, porque Chivas le podría dar una sorpresa. Tiene buenos jugadores, no han estado a su torneo a, a su momento, pero pues es última llamada de esos jugadores del rebaño, y creo que por lo menos tendrán que proponer algo, o hacer algo para no morirse de nada el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca, y también el día de mañana se cierra la actividad a las nueve de la noche, con el Tigres ante las Águilas del la América, este equipo de eh, dirigido por Santiago Solari, que viene de hacerlo bien en, en CONCACAF, ganarle dos a uno al Olimpia en un partido lleno de patadas, contra unos tigres que, que bueno, la han pasado muy mal, la han pasado uh -huh. muy mal esta temporada, su máximo goleador. Un, un reflejo, y he escuchado un dato, de que un reflejo de lo mal que le va a este equipo es cuando no nota Yenak, apenas lleva dos goles en el torneo el francés, y eso indica también el mal rendimiento del equipo de Tuca Ferretti.
1: Sí, obviamente no tiene las mejores condiciones si es que piensa llegar a Liguilla eh, Tigres, pero también tiene esta condición importante, ¿no?, de que la afición ya podría estar presente.
16: Sí, ya un porcentaje, un mm -hmm. porcentaje de la afición ya podría estar presente, sabemos que para muchos o para algunos es la afición más importante de México o la que siempre llena al estadio, mm -hmm. la de Tigres, una afición incondicional que siempre está ahí, y pues ya que estén algún cierto porcentaje en la grada del universitario ya representa pues una cierta presión para las Águilas del la América y una desventaja para el equipo de Solari que es el segundo equipo que mejor está jugando de, después de Cruz Azul, a pesar de que la semana pasada mostró eh, algunos altibajos ante el Necaxa. Uh -huh. Y ya el día domingo al mediodía Toluca se mida ante Rayados de Monterrey, un Toluca que tiene cuatro partidos sin conseguir los tres puntos contra un Monterrey que pues anoche le fue bien en, en República Dominicana, terminó ganando, y bueno, un partido también bueno, el día domingo a las siete de la noche, Querétaro contra Santos, la última llamada tal vez para Querétaro, usted quiere intentar algo este torneo, uh -huh. y Santos intentará ratificar su buen paso en los primeros lugares de la tabla, y pues intentar abrochar la clasificación directo a la liguilla, los cuatro primeros, y Tijuana que sigue luchando en contra de Mazatlán a las nueve de la noche, el día domingo, y ya para cerrar el día lunes, un Pachuca que viene al alza, ¿eh? eh comenzó muy mal el torneo, pero los últimos partidos, bueno, el de Pumas se le, se le termina escapando, pero pero un, con un penal incluso hasta dudoso, polémico, el de los últimos minutos el, el pasado domingo, pero pues Pachuca que viene mejorando contra un Puebla que también le viene de remontar a Mazatelán. creo que es un partido agradable para lunes por la noche, también por, por el momento que está viviendo la Liga, ya faltan pocos partidos y creo que ahora se comienzan a poner un poquito más interesantes, esperemos que así sea, Viri.
1: Sí, quién lo iba a decir, ¿no? Aquí llega ya con posibilidades más claras de entrada a Liga el Puebla que los propios Tuzos.
16: Sí, el Puebla que al principio de la temporada bueno también lo plato, llegamos a platicar en cabina con un entrenador que nadie que nadie conocía mm. con habían dejado de ir algunos jugadores al portero que era su, uno de sus elementos más importantes ¿Qué y, les bueno, ayudó, a ver, que les
1: ayudó que les ayudó haciéndose expulsar <risa>
16: <Sí>. <risa> <risa> y, y el Puebla ahora está en sexta posición con 20 unidades y bueno Pachuca viene pisando fuerte de hecho en la posición número 11 con 14, así que creo que es un buen partido para cerrar el, el, el día lunes esperemos que así lo sea después de que sí nos hemos reventado partidos muy malos de torneo.
1: Oye, y finalmente cuéntanos qué va a pasar en la liga, hay definiciones importantes también este fin de semana.
16: Sí, en la liga de España, eh, pues el partido que más llama la atención es mañana en punto de las 2 de la tarde, el Real Madrid en Valdebebas en en Valdebebas se mira ante el Barcelona, un Barcelona que está solamente a un punto del Atlético de Madrid, se enfrentarán en la jornada número 35 a 3 de que acabe esto, pero pues mañana podría ser, podría marcar el rumbo del futuro de quien se podría llevar la liga, y bueno, también ese partido del Atlético contra el Barça que tienen pendiente, y el Real Madrid tiene 63 puntos en la tercera posición, mientras que el Barcelona tiene 65 puntos, está en la segunda posición, y el Atlético de Madrid tiene 66, así que mañana el partido de la liga estará que arde.
1: Oye, y finalmente, tu pronóstico, ¿cuál es? ¿Quién se queda con la Liga?
16: Mm, con la Liga creo que, bueno, es que yo soy aficionado del Barcelona y voy a...
1: No, no, aquí no es con el corazón.
16: <risa> bueno, voy, me voy a quedar con el con el Barcelona, creo que el día de mañana dará la sorpresa, viene jugando mejor, eh, Real Madrid lo hizo muy bien contra el Liverpool, pero creo que Barcelona viene, viene mejor y... Va a poner un parteaguas para así ganarle al Atlético el, el próximo partido en la jornada número 35 ya en un par de semanas.
1: Perfecto, Bruno. ¿Alguna otra información que le quieras compartir al público para este fin de semana? Sí, pues invitar a la gente a que nos escuchen el día de mañana
16: eh, en el partido de Tigres de que ya regresa a la Liga, la Liga TDP en punto de las 6 de la tarde. Eh, bu buen partido también porque es el uno contra el 2. El equipo de Tigres de que va en la primera posición del grupo contra este equipo de Águilas de Guerrero, de Águilas Guagro, juegan mañana en el CDI en punto de las 6 de la tarde, y podrán escuchar la transmisión eh, por la página de Atlético Yautepec, también acompañado de Mike Martínez.
1: Perfecto, pues muchas gracias Bruno, que tengas excelente fin de semana.
16: Gracias Viri, y saludos a todo el auditorio.
1: Pues muchas gracias a Bruno y a todos ustedes que estuvieron presentes en este Choro desde la una de la tarde. Muchas gracias por su compañía, síganse cuidando y que tengan un extraordinario fin de semana.